0: Kurzer Corona-Disclaimer. Wir glauben, dass gerade jetzt das Thema Berührung wichtiger ist denn je. Gleichzeitig möchten wir betonen, dass die Aufnahmen und meine Teilnahme an den Partys im Herbst und Sommer 2019 entstanden sind. In der letzten Episode dann wird es für dich eine kurze Corona-Einordnung geben, das heißt, du wirst erfahren, wie du nun das ganze Wissen aus dieser Serie, das Wissen um die Relevanz des Tastsinns, zu Zeiten von Covid-19 in dein Leben, in deinen Alltag übertragen und eventuell integrieren kannst. Kein heftiges Zungenspiel, aber küssen ist erlaubt. Man darf in den Schritt greifen und auch an die Brüste. Warum ist denn das? Zu sagen, so bin ich gerade, so geht's mir gerade, lebt damit. Aber Angelin, sind das da alles immer nur bedürftige Erwachsene, die in ihrer Kindheit nicht genug Berührung, Nähe, Liebe und Verständnis bekommen haben?
1: Die, die Regie dreht durch. Was machen die da? Es ist Sendezeit. Du, ich habe das erste Mal seit Jahren wieder gespürt, dass ich Kraft habe. Ja, und dann eben auch Kraft wieder fürs Leben. Ich habe Kraft. Ich habe sie gespürt in meinem Körper. Und dann hast du auch wieder Kraft, um aufzustehen und ein Essen zu kochen.
0: Wie jetzt? Also das gute Leben besucht eine vierköpfige Poly Amore liebes in Oberbayern, fährt auf ein sexy Poly Netzwerk treffen, spricht mit der deutschen Lolita über Missbrauch und sexualisierte Gewalt Plant für 2020 eine Serie über Mord? Produziert eine ganze Serie, die sich nur dem Thema Squirting, weibliche Ejakulation, Abspritzen, nenn es wie du willst, gewidmet hat? Und jetzt das? Eine ganze Serie, viele, viele Episoden, nur zum Thema Berührung? Was ist hier los? Wie lame ist das denn bitte? Leute, das ist überhaupt nicht lame, I promise. Meine Suche nach dem guten Leben hat mich diesmal auf eine Kuschelparty nach Berlin geführt, hat mich an meinem allerersten nackten Ölkampf teilnehmen lassen, unter Kronleuchtern. Ich war auf einer Kakaozeremonie und habe an einer Ausbildung zur Kuscheltherapeutin, zumindest an einer Stunde davon, teilgenommen. Du lernst mit mir zunächst in den ersten drei Episoden in relativ ruhiger Atmosphäre noch Angeline kennen. Sie ist Kuscheltherapeutin aus Berlin. Im zweiten Teil der Serie begleitest du mich dann nach Köln auf meinen allerersten Live-Podcast. Meine allererste Live-Podcast-Show vor Hunderten von Menschen im Gloria-Theater in Köln. Und du lernst mit mir Flo kennen, meinen Kuschel-Buddy. Und den ersten Mann, mit dem ich jemals nackt und in Öl an einem Kampf teilgenommen habe. Wenn dir diese Serie gefällt oder du noch anderen Content vom Guten Leben hören willst, höre das Gute Leben gratis auf Podimo, auf iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher oder auf www.dasguteleben-podcast.de. Für visuellen Input und ein paar visuelle Eindrücke von den Kuschelpartys, vom Ölkampf und so weiter, folge dem guten Leben auf Instagram unter dasguteleben.podcast. Und jetzt? Viel Spaß. Lass dich berühren. Ich lese mal ein paar Kuschelparty-Regeln vor. Mhm. Angeline sagt immer, das hier ist ein Genuss und ein Übungsraum. Das ist auch das, was sie gerade schon versucht hat, stark zu machen. Hier kannst du mal alles in Form erleben oder üben, was im Alltag so in Form gar nicht praktikabel ist oder wo einem vielleicht der Mut dazu fehlt oder es eben auch einfach keinen Sinn macht, das immer so klar zu drin Und das war für mich zum Beispiel bei meiner allerersten Kuschelparty bei dir eine Überraschung. Genussraum war keine Überraschung. Ich bin schon mit der Idee rangegangen, eine Kuschelparty soll wahrscheinlich für den Genuss sein. <lacht> Wäre gut, ja. Ähm, <lacht> aber dieses Übungsraum, das fand ich super, super spannend, weswegen wir auch in den ersten Episoden so die, die Benefits vom Kuscheln so auseinandergeklamüsert haben und gesagt haben, dass es auch Persönlichkeitsentwicklung mhm. ist. Und das meint auch dieses mit dem Übungsraum. Und du sagst halt immer, du kannst es nur genießen, wenn dir heute nur nach Genießen ist. Du musst dich heute nicht challengen, du musst nicht irgendwie dich herausfordern. Aber du kannst eben auch für dich selber eine Übung draus machen. Zum Beispiel, du hast dann so ein paar Ideen angeregt. Du kannst sagen, heute sage ich mindestens zehnmal nein. Mhm. Oder heute gebe ich mal nichts zurück und nehme nur die ganze Zeit und schaue, wie ich das aushalte. Heute setze ich mal klare Grenzen, idealerweise eine Grenze, die ich gar nicht habe. Also zum Beispiel, ähm, heute darfst du meinen Arm nur vom, vom Handgelenk bis zum Ellbogen. Ellbogen haben. Und dann wirklich immer Nein zu sagen, um einfach zu lernen, fein mit einem Nein zu werden und so. Mhm. Genau, das hatten wir jetzt eben auch schon mal. Du kümmerst dich nicht darum, wie es dem anderen damit geht. Das hatten wir jetzt schon ausführlich, dass man das nicht idealerweise nicht so in den Alltag überträgt. Und sehr schön ist immer, Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein, ein Vielleicht ist ein Nein und ein Ja, das zu lange gedauert hat, ist ein Vielleicht und damit ein Nein, mhm. wo wir auch so ein bisschen bei MeToo wären, da würde ich dich nachher auch gerne nochmal was zu fragen zu MeToo oder sollen wir das jetzt schnell? Wie du willst. Und zwar zu mir to, äh, folgender Gedanke oder folgende Frage, was ja auch in deinen Kuschelpartys immer deutlich wird und auch in deiner Ausbildung. Ich meine, du bildest Therapeuten ja nicht ohne Grund aus. Die werden gebraucht in Krankenhäusern, in Hospizen, in Behindertenheimen, vielleicht ähm, in überall. Schulen, überall. Und es wird ja so die Forderung laut, wir müssen uns in unserer Gesellschaft in Deutschland viel, viel mehr berühren. Mhm. Elisa Meyer hat sogar in ihrem Buch Berührungshunger geschrieben, eigentlich müssten auch Lehrer ihre Schüler viel mehr berühren, mhm. denn Berührung senkt Stress, senkt Angst, gibt dir das Gefühl, sicher zu sein, geborgen zu sein. Du performst einfach auch vor Prüfungen und so weiter viel besser. Kurzer, äh, kurzer Seitenschwenk. Es gibt auch eine Studie, glaube ich, der Charité oder zumindest habe ich das in einem Seminar der Charité davon gehört. Ich weiß nicht, wer die Studie wirklich gemacht hat. Das Probanden, da wurde der Hautwiderstand, glaube ich, gemessen bei einer Prüfung. Mhm. Wenn ihr Liebster, ihr Ehegatte oder ihre Ehegattin oder ein Partner, den sie seit Jahren kennen, dabei ist, und einfach im Raum war und sie vorher fest umarmt hat, plus Menschen, die ganz alleine sozusagen in diese Prüfung mhm. mussten. Und dann wurde eben die Herzfrequenz, der Hautwiderstand, die Angst und so gemessen, also wie viel Berührung das wirklich senken kann. Und so wird eben auch die Forderung laut, eigentlich müsste man seine Schüler auch berühren. Mhm. Gleichzeitig in Zeiten von MeToo löst das natürlich sofort Panik aus. Also ich habe auch mit zwei Lehrern gesprochen, die haben gesagt, auf gar keinen Fall. Besonders ein männlicher Lehrer meinte zu mir, er würde sich das nie wagen, also wie kann man damit umgehen? Wie kann man dieser Forderung gerecht werden in Zeiten von MeToo, gerade an Schulen zum Beispiel?
1: Ja, das wird dauern leider, weil wir jetzt halt so einen, ja, so, finde ich, einen großen Rückschritt machen, weil bewusst ist, wie krass viel Missbrauch da eigentlich stattfindet draußen. Da sind wir wieder beim Wheel. Wenn alle quasi das Wheel of Consent könnten, ja, und einen erwachten Körper haben, oder sagen wir mal, erwachter als die meisten. Dann kann sich in eine Berührung, die ich dir gebe und die für dich ist, wie zum Beispiel ein Lehrer berührt einen Schüler an der Schulter, ja, um ihm aufmuntert zuzusprechen, dann mischt sich da kein Nehmen mehr rein, weil der das klar trennen kann. Selbst wenn der vielleicht diese Schülerin oder den Schüler attraktiv findet, was er ja sein kann ja, und dem ist vielleicht absolut klar, er würde niemals eine Grenze überschreiten, aber trotzdem findet er den Menschen attraktiv wenn ich in der Lage bin, diesen Quadranten total klar zu trennen, wie welche Berührung ich gerade gebe, dann mischt sich da kein Nehmen mehr mit rein. Das heißt, was bei dem Schüler dann ankommt, ist tatsächlich nur eine aufmunternde, unterstützende Berührung. Der empfangende Körper muss aber auch aufgeweckt sein bis zu einem bestimmten Grad. Weil wenn ein Körper nur darauf getrimmt ist, ist vielleicht bei einem Teenager, naja gut, Teenager sind total auf Sex gebohlt erstmal für eine Weile. Bei einem erwachsenen Menschen, der gar keine achtsame Berührung mehr kennt, sondern ab irgendeinem Punkt nur noch sexuelle Berührung erlebt hat. Ja, Also es als fiel einfach weg und ab jetzt ist alles, was irgendwie ein bisschen intensiver ist, ist Vorspiel oder Sex. Wenn ich diesen Menschen berühre, dann egal wie, dann kommt da eine sexuelle Berührung an, weil das Nervensystem gar nicht mehr in der Lage ist, was anderes wahrzunehmen. Das kann die Unterscheidung nicht machen. Das heißt, es geht erstmal, wenn wir dieses ganze MeToo-Debatte aus dem Weg schaffen wollen, dann ist jetzt einfach ganz viel Lernen dran, sich achtsam und liebevoll zu berühren, aufzuwecken und die Körperintelligenz wieder zu stärken. Weil dann springt der Körper nämlich in den richtigen Momenten an, hier ist was falsch. Dieses ganze wir berühren Kinder nicht mehr und Jugendliche, weil bla bla bla, ist ja auch in Kindergärten jetzt so, die dürfen nicht mehr getröstet werden, da fällt ein Kind hin und darf nicht mehr in den Arm genommen werden. Das ist grauenhaft. Kinder brauchen das, um zu wachsen. Jugendliche brauchen das, damit das Gehirn besser funktioniert, damit Wachstum überhaupt möglich ist. Das ist ganz schlimm, das ist wirklich schlimm, dass es quasi jetzt diese Auswirkungen hat, dass es weniger Berührung gibt. Es sollte mehr Berührung geben, aber achtsamer. Und warum macht man nicht erstmal eine Regel von wegen, keine Ahnung, es müssen dann halt immer zwei Erwachsene im Raum sein oder so. Also im besten Fall haben die sich nicht abgesprochen, dass sie dieses Kind jetzt missbrauchen Das wäre jetzt der absolute Worst Case. Aber die Lösung ist quasi wirklich diese Körperintelligenz, Kommunikation zwischen Körpern, dieses Bewusstsein für nehme ich, gebe ich, in welchem Quadranten befinde ich mich, total zu schulen und dann fällt Hashtag MeToo einfach weg. Das gibt's einfach nicht mehr. Das
0: heißt, ich meine, wir können jetzt keine, wir können Lösungsansätze so ein bisschen denken und skizzieren, aber wir können jetzt natürlich hier nicht allumfänglich. Aber könnte eine Möglichkeit zum Beispiel dann sein? Oder höre ich daraus, dass es cool wäre, wenn schon vielleicht in Kindergärten oder so, wenn es schon so eine Art Mini, also auch theoretische Seminare gibt, wo man so Übungen
1: macht und Lerngrenzen zu setzen. Oh, praktisch. Gibt's ja schon. ja. Gibt ja schon, ich weiß nicht, es gibt immer diese Facebook-Videos, wo die Kinder dann auf, die haben dann so, sind so Bilder aufgemalt, ob sie eine Umarmung wollen, ein, ähm, ein Handshake, äh, so ein, so ein Po-Bump quasi oder, äh, oder einfach nur gegenüberstehen und tanzen als Begrüßung. Und dann steht der Lehrer quasi in der Tür und dann dürfen sie antippen, was sie sich von ihm wünschen. Also da schon mal die Entscheidung dem Kind zu geben, die Entscheidungsgewalt. Es ist dein Körper. Du entscheidest, was mit dem passiert, zumindest in einem großen Umfang. Ja, Bei Kinderkörpern passiert da ja total viel, was sie nicht wollen. Sie werden hochgehoben, sie werden ins Auto gesetzt, sie werden gepickt vom Arzt und alles Dinge, die sie nicht wollen. Muss aber sein. Ja, das heißt, Kindern passiert da sowieso sehr viel, was sie vielleicht nicht wollen. Ähm, reicht ja schon, du musst dich jetzt anziehen. Ja, Aber dass sie immer mehr lernen, es ist ihr Körper und sie haben die Entscheidung darüber. Dieses Küss mal die Tante, umarm mal die Oma. Ja, das ist ganz schlimm, weil, weil Kinder dort aus Höflichkeit gezwungen werden, Berührungen auszuhalten. Also ich weiß das explizit, das ist bei der Einschulung von meinem kleinen Neffen passiert. Ja, also dieser sechsjährige kleine süße Junge. Und meine Oma, also seine Uroma, hat sich natürlich einen Kullerkeks gefreut. Die liebt den über alles, dass der eingeschult wird. Die war stolz wie Bolle und die hat den einfach an sich gedrückt und auf die Wange geküsst und war total glücklich. Und hat nicht mitgekriegt, dass dieser Junge da stocksteif stand. Der hat versucht, den Kopf wegzudrehen. denn Die Arme waren so ganz angespannt nach unten weggestreckt. Also wirklich wie so ein Pinguin. Und er hat sich ganz steif gemacht. Der wollte da nicht sein. Und das ist auch in Ordnung, dass dieses Kind sagt, ich möchte jetzt in dem Moment nicht von meiner Uroma, auch wenn ich sie lieb habe, das hat er natürlich nichts Sexuelles. Das war einfach nur, das wollte er nicht in dem Moment. Und das ist in Ordnung. Und es gibt Workshops, habe ich auch schon Videos gesehen, wo Kindern beigebracht wird, wirklich zu sagen, stopp, das ist mein Körper. ja, Und auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was ist angemessen und was ist nicht angemessen. Und natürlich gibt es Berührungen, die von einem Erwachsenen einem Kind gegenüber nicht angemessen sind. Ein Fremder hat ein Kind nicht im Schritt zu berühren, aus die Maus. Und wenn ein Kind das weiß, wirklich weiß, nicht nur fühlt, hier ist was komisch, sondern vorher beigebracht hat, gibt es viel eher die Chance, dass laut Stopp gesagt wird und dann gibt es viel größere Chance, dass dieses Stopp vielleicht beachtet wird, anstatt wenn das Kind sich einfach nur irgendwie windet.
0: Das heißt, du wärst auch im Prinzip für sowas wie oder findest du eine wert, dass an Schulen zum Beispiel auch so ein Fach, ein körperliches Fach wie Kuscheln oder also ah,
1: absolut, ja, es gibt äh, jemanden, ich habe den Namen vergessen, habe ich einen Artikel mal gelesen, finde ich ganz großartig. Der fährt in Schulen deutschlandweit und macht Playfight mit denen. Ja, und dann können die Jungs da untereinander kabbeln und die Mädchen untereinander, ich weiß nicht, ob er auch mischt, aber da geht es auch viel darum, dass Jungs mal wieder Jungs sein dürfen und sich einfach prügeln dürfen, also ne im spielerischen Rahmen. Eben nicht, dann knallt es über und man tut sich richtig weh. Und dass sie das total genießen, die Mädchen natürlich auch. Und dass es immer auch dann, nicht immer, weiß ich nicht, keine Ahnung, es sah so aus, dass es dann immer auch mit so einer kleinen Kuschelrunde endet. Ja, dann liegen die dann da auf den Matten noch zusammen und kuscheln. Und das ist total schön, wenn Kinder das erfahren. Ganz, 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 ganz viel. Da gibt es Studien, da wurde geguckt, wie viel hatten Kinder mit ihren Eltern oder auf dem Schulhof Körperkontakt in Frankreich und Amerika. Und in Frankreich war das halt viel, viel häufiger als in Amerika. Und diese Kinder waren viel, viel weniger aggressiv. Du wirst einfach ein sozialeres Wesen, wenn du viel berührt wirst. Du ja, wirst auch weniger krank, das Immunsystem wird gestärkt. Du wirst, genau, und du bist klüger. Deine Nervenbahnen, alles entwickelt sich schneller, du kannst besser lernen, du bist entspannter.
0: Berührung, Oxytoxin wirkt sich auf den Parasympathikus aus, hatten wir in der einen Episode ja. auch
1: schon, ähm, der eben dieser Beruhigungsnerv ist. Das aber heißt, ich bin sowohl für theoretische, aber auch wirklich für praktische Ausübung von Berührung und Kuscheln an Schulen, an allem, dass sie das wirklich. Lernen und wenn wir das zu Hause nicht genug kriegen, weil wir eben alle von Eltern großgezogen worden sind, die alle nicht genug gekriegt haben, das überträgt sich ja, dass das einen Raum gibt, wo sie das lernen können, wo sie das erfahren können und wo es einfach schön ist und das stärkt den Klassenzusammenhalt, glaube ich, enorm. Weil du ja gerade meintest, der kleine Junge, dein
0: Cousin war das? Äh, mein Neffe. Dein Neffe war stocksteif. Ganz viele äh, Eltern von Freunden von mir, wenn die umarmt werden, sind ja, stehen ja auch ganz steif da. Mhm. Es gibt ja da auch ganz selten Herzen ne? oder klopfen so hinten einmal auf ja, die Schulter. Ja, so tap tap, genau. genau. Aber wo du gerade Playfight erwähnst, vielleicht sollten wir ganz kurz, weil da sind wir auch wiederum dann beim Format von dir, was du ja auch anbietest, mhm. ganz kurz für die Menschen, die so gar keinen Bezug dazu haben, in einem Satz sagen, was Playfight ist.
1: Playfight ist spielerisches Raufen. Das heißt, ich erlebe mich und den anderen in seiner Kraft und es geht nicht ums Gewinnen. Also ein schönes Bild sind so spielende Hundewelpen, ja, die so übereinander herfallen und sich so ein bisschen ähm, ja, einfach balgen quasi. Da geht es ja auch nicht darum, den anderen Hundewelpen zu töten, sondern die erfahren sich und ihren Körper durch dieses spielerische Raufen, und dieses Kraftfühlen ist unglaublich wichtig, ja, dass ich da auch als Erwachsener, das ist ähm, die meisten, die den ersten Playfight hinter sich haben, strahlen übers ganze Gesicht und lachen, weil es einfach so schön ist, mal wieder diese Kraft von sich selbst zu spüren. Ich hatte eine Kundin oder Klientin da, die ähm, oder eine Kuschelteilnehmerin ja jetzt keine Klientin in dem Sinne, die kam zum Playfight. Die hat wirklich schwere Depressionen, die ist total krank, die kommt schwer hoch, die hat äh, ist in Behandlung teilweise Medikamente, war in Kliniken. Und die sitzt nach dem Playfight da und sagt mir, du, ich habe das erste Mal seit Jahren wieder gespürt, dass ich Kraft habe. Und dann eben auch Kraft wieder fürs Leben. Ich habe Kraft, ich habe sie gespürt in meinem Körper, und dann hast du auch wieder Kraft, um aufzustehen und ein Essen zu kochen oder so. Also, auch ne, da sind wir jetzt wieder beim schon Benefits quasi. Playfight ist spielerisches Raufen, das war jetzt ein Satz.
0: <lacht> das war ganz offiziell auf jeden Fall ein Satz. Angeline, habe ich gestrahlt, nachdem ich bei dir beim Playfight war? Ja,
1: ja. Nach dem ersten Jahr. Du hast davor ziemlich kritisch ausgesehen und hattest, glaube ich, irgendwie, du sahst ein bisschen panisch aus, Panikmodus. Hast ab und zu gelacht, wenn auch was passiert ist dann. Und dann, ich weiß nicht mit wem, aber du hattest ja einen ersten Kampf und dann hast du dabei schon gelacht und danach auch.
0: Mit dieser äh, größeren, sehr schlanken Frau, die auch so ein bisschen Yoga macht und ein bisschen spiritueller ist, mit der habe ich gekämpft. in Das ist kein Bild. Ja, egal. Genau, skeptisch aussehen. Ja, ich, ich war, glaube ich, es gibt ja auch immer so eine Vorstellungsrunde bei dir, egal in welchem mhm. Format, wo jeder seinen Namen sagt und vielleicht grob, was er für Erfahrungen hat. Ja. Und da habe ich ja auch, glaube ich, als Einzige alle so, ja, ich freue mich drauf und dü, dü, dü. oder ich bin neugierig und ich so, ich weiß eigentlich nicht, was ich hier soll. Mhm. Und es war auch wirklich so, ich habe es tatsächlich nur mitgemacht, weil du hast gesagt, ich soll, also soll, ne ich bin eingeladen oder es wäre doch sinnvoll, auch dieses Format einmal mitzumachen, damit ich halt am Podcast auch besonders gut das vermitteln kann. Ja. Und ich konnte so mit diesem Playfight, also ich habe viele Freunde aus Makro-Yoga, die das machen, also ich kannte das Konzept, aber ich habe es nie verstanden was der Sinn davon ist. Warum soll ich mich mit Leuten treffen, um ihnen eine reinzuhauen? So geht ja nicht um
1: reinhauen, es geht ja eher um Ringen. Ne, Es ist kein Boxkampf, es ist nicht Fight Club. So.
0: Aber äh, apropos Fight Club, genauso war ja das Setup. Ne, Wir saßen da alle im Kreis und immer zwei in der Mitte. Das fand ich ja besonders Beim Fight Club geht es aber darum,
1: wirklich den anderen zu töten und zu gewinnen. Also da ist ja wirklich Blut geflossen. Und da ging es ja wirklich darum, dass Männer quasi versuchen, gegenseitig den anderen wirklich fertig zu machen, dass es einen klaren Sieger gibt. Und beim Playfight geht es tatsächlich eher um diesen körperlichen Austausch. Und wenn man jetzt ein Anführungszeichen gewonnen hat, weil man den anderen einfach auf der Matte hat, dass man den schnell wieder loslässt, damit das Spiel weitergehen kann. Da geht es ja nicht um Töten.
0: Ich kenne Playfight-Formate, wo ein großer Raum ist. so Ton, Oft sind die so Tonhallen groß, hm. komplett ausgelegt mit Matten. Und immer so zwei Leute, die miteinander raufen. Ich, vielleicht ist Raufen bei eher das Wort als Kämpfen. Ne? Ja, ja, ich glaube, genau. Raufen passt eher. Und es ist aber so eine Gleichzeitigkeit. Und mhm. in deinem Format ist es aber so gewesen. Ich weiß nicht, ob es konkret deins ist oder eines, das du adaptiert hast, dass wir wirklich einen Kreis gebildet haben und immer zwei in die Mitte. Mhm. Hat es ein? Also ist es einfach nur aus Platzmangel, dass du sagst, nee, wir gucken auch den anderen dabei zu. Oder ist dir das wichtig, dass zugeguckt wird? Weißt du, weil man könnte ja auch einfach. Beides.
1: Also der Raum ist nicht groß genug dafür, dass zwei parallel kämpfen, also zwei Paare. Da, wenn da ein Bein fliegt, das ist einfach zu gefährlich. So, da ist der Raum tatsächlich nicht groß genug. Es gibt Playfight-Formate, wo äh, parallel gekämpft wird, da war ich auch schon. Und es ist auch sehr schön, mal einfach zu kämpfen und keiner guckt zu und man ist da einfach zu zweit und kämpft da fröhlich vor sich hin, sage ich mal. Da ist auch nichts Falsches dran, alles wunderbar. Aus dem Platzmangel ist eben geboren dieses, alle gucken zu und das ist aber auch ein großes Geschenk. Also A, diese ganze Gruppe quasi unterstützt irgendwie durch dieses Schauen. Also sie passen ja auch auf drumherum, ne, dass die nicht zu weit nach außen rutschen und sich dann wehtun an irgendeiner Wand oder so. Und du kannst eben diese Aufmerksamkeit nachholen ein bisschen. Also ich zeige mich auch in dieser Farbe. Und zwar, das ist eine Farbe, die vielleicht als gewalttätig wahrgenommen wird oder als zu dominant oder als was auch immer, zu heftig. Also es ist eine Farbe, die ich normalerweise im Alltag nicht unbedingt rauslasse. Also ich gehe wahrscheinlich selten in die U-Bahn und fange dann an, um einen Sitzplatz zu rangeln. So ist eine Farbe, die verstecke ich eher. Die haben wir aber in uns. Ja, wir haben diesen animalischen Teil, der auch ein bisschen kämpfen will. Der wird aber versteckt. Also diese ganzen Aggressionen sind oft unterschwellig und werden nicht rausgelassen, jedenfalls nicht in einer gesunden Art und Weise. So, das heißt, das ist eine Farbe, die normalerweise nicht so gesehen wird von der Gesellschaft oder von deinem Umfeld. Und dort wird sie gesehen. Das heißt, es ist wieder ein Stück mehr ein Annehmen von dir, erstmal von dir selbst, weil du dich traust, es zu zeigen. Und zweitens gibt es Leute drumherum, die dich dafür nicht verurteilen, sondern die sich mit dir freuen. Das ist Teil eins. Ja, also ich nehme mich selber mehr an, weil ich angenommen werde, auch in dieser Farbe, die ich normalerweise verstecke. Das Zweite ist, dass wir, dass wir als Kinder alle zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Kinder blühen und wachsen und spielen die wollen nicht gelobt werden. Es geht nicht darum, irgendwie zu gucken, Mami, guck mal, ich bin aufs Klettergerüst geklettert und dann es darum, dass die fünf Euro in die Hand gedrückt kriegen, weil sie am schnellsten oben waren, sondern die rufen ständig Mami, Mami, guck mal, weil sie Aufmerksamkeit wollen. Also einfach ein Raum, wo jemand da ist, der bezeugt, dass sie wachsen, der bezeugt, was sie tun. Da geht es nicht um Loben. Da geht's einfach nur, da ist jemand da, der ist aufmerksam, wenn sie etwas tun, der ist dabei. Ja, einfach nur Beachtung. Und das können wir nachholen in diesem Raum. Aber das wäre ja so wie, wenn ein Baum
0: im Wald umfällt und niemand hat es gesehen, ist er dann umgefallen. Verstehe ich jetzt nicht. In der Philosophie sagt man das, weil du gerade sagst, wir Menschen, ich, ich abstrahier das mal, ich sage nicht Kinder,
1: sondern mhm. ich mache daraus jetzt, wir Menschen brauchen, dass jetzt jemand bezeugt, dass wir da sind? Ja, also du wirst depressiv, wenn niemand da ist, der bezeugt, dass du da bist. Das hatten wir schon, wenn du ganz alleine bist, isoliert die meisten verrecken. Kinder verrecken, wenn sie isoliert sind. Die wachsen nicht, die werden nicht größer. Ich meine auch wirklich diese Phase, wo Kinder sich entdecken und lernen. Ein Erwachsener, der freut sich auch noch, wenn er dabei vielleicht gesehen wird, was er erreicht hat, aber der ist nicht mehr ganz so abhängig davon, weil er abstrahieren kann, weil er sich selbst diese Bestätigung geben kann, weil er selbst sagen kann, sich selbst auf die Schulter klopfen kann, hey, das habe ich gut gemacht. Ja? Und Kinder brauchen das aber noch mehr, weil die sich das selber nicht geben können. Das heißt, die definieren sich, also da kommt dann auch ein bisschen mehr so eine Definition von, das bin ich, ich kann hier ganz hoch klettern, ich werd, das wird bezeugt. Ja, und ich bin sicher, weil meine Mutter kriegt nicht die Krise, dass ich zu hochgeklettert bin. Also es gibt auch eine Sicherheit im Sinne von, egal was ich tue, es ist jemand da, der aufpasst, dass ich mich dabei nicht töte. Braucht ein Erwachsener auch nicht mehr, der kann das selber. Und da gibt es einfach ein Defizit. Es gibt ein Defizit von Mami, Mami, guck mal. Weil die meisten Mütter haben nicht oft genug geguckt, die hatten einfach keine Zeit dafür. Heute wird aufs Handy gestartet, jetzt sind wir wieder im Klischee, aber es ist ja tatsächlich so. Aber da haben wir einfach zu wenig. Und diese Aufmerksamkeit kann man nachnähren. Und dann bekomme ich da ein Stück wirklich wie Kindheit zurück. Also ich bekomme ein Stück Aufmerksamkeit und Akzeptanz zurück. Ich werde so akzeptiert, wie ich da bin. Stimmt, da waren ja auch Menschen bei dem Playfight, die das wirklich total spielerisch gemacht
0: haben. Die haben dann so miau und haben sich so aneinander range. Mhm. Da war es eher so was wie, bei manchen sah es aus wie Tanzen. Also würden die Körper eigentlich tanzen miteinander mhm. und gar nicht raufen. Andere waren so... Fast schon sinnlich, mhm. aber manche waren auch wirklich so äh, Jetzt geht's zur Sache. Nee,
1: genau. Ja. Ähm,
0: also du hast es jetzt gesagt, dass es eben nicht ums Gewinnen geht, sondern äh Manchmal
1: schon, nicht immer. Also Playfight an sich geht nicht ums Gewinnen. Aber natürlich gibt es manchmal Kämpfe, wo man genau das mal ausprobieren möchte. Das ist wieder dieses Bewusstsein, was möchte ich gerade erfahren, ne? wie auf einer Kuschelparty. Heute sage ich mal fünfmal nein, heute nehme ich nur, heute gebe ich nur, was macht das mit mir. Genauso kann ich in einen Playfight gehen, ist halt ein ganz anderer Erfahrungsraum mit, heute lächle ich das mal nicht weg, wenn ich kämpfe. Ich gucke mal, was es macht, wenn ich ernst dabei bleibe. Ja, Oder heute wünsche ich mir vom anderen, dass der gewinnt und dass der mich nicht rauslässt. Und ich mache mal die Erfahrung der Hilflosigkeit, aber bewusst in einem Raum, wo es sicher ist. Heute will ich mal die Erfahrung machen, dass ich niemanden rauslasse, dass ich gewinne und die Macht habe. Es ist aber trotzdem spielerisch. Ne? Es gibt einen spielerischen Rahmen. Plus es kann nicht wirklich entgleiten, weil halt Leute drumherum sind. Sobald es zu krass wird, gibt es immer dieses ne, Knie auf dem Boden, weil man darf ja nicht aufstehen. Oder es gibt Leute rum die im wörtlichsten Sinne auch einen Wassereimer auskippen könnten. Es ist ein sicherer Rahmen, um eben in diesem, sag ich mal, weitesten Feld, Raufen, Gewalt in Anführungszeichen, mich auszuprobieren und bestimmte Sachen herauszufinden oder zu erleben. Man muss ja nicht immer über Lernen gehen, sondern einfach auch neue Erfahrungsräume, also tatsächlich was Neues auch zu erleben oder mich in einer anderen Energie zu spüren. Mhm. Weil für mich war wirklich interessant, es geht ja auch darum, so ein bisschen zu
0: gucken, ne, dass ich beschreibe, wie es das so aus der Teilnehmerin-Perspektive, die es zum ersten Mal macht, weil mhm. das ist das Schwierigste, glaube ich, für die Menschen, das erste Mal bei dir oder zu so einer Party oder in so, so einem Format zu gehen. So dieses Erste ist immer, da sind die meisten Ängste und die lösen sich ja dann meist ganz, ganz schnell auf. Wenn mhm. man, ähm, also was ich beobachten konnte in diesem Playfight war, ich meine, ich verstehe es kognitiv alles, was du sagst, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Aber dieses Konzept von, ich steige da in den Ring, sage ich mal, weil das Setup wirklich so ein bisschen ja. wie ein Ring war einfach. Mhm. Ne, mit diesen alle sitzen drumherum. Ich finde es immer noch super absurd, weil ich wirklich an Fight Club denken musste. Mhm. Ich kenne halt Playfight auch mit Kissen zum Beispiel, was dann Pillowfight heißt und ja. dann wirklich alle mit allen und das, das war eher so ein bisschen verspielt. Mhm. Aber dieses im Kreis sitzen und zwei in der Mitte hatte für mich halt wirklich, ich hatte ganz andere Assoziationen als bei diesem verspielten Tonhalten Ding, wo jeder mit jedem rauft. Und für mich hat sich bis heute nicht so richtig gefühlsmäßig erschlossen, warum ich mit jemandem rangeln oder raufen soll, wenn ich nicht gewinnen will. Was mich daran erinnert, dass es ja auch jetzt nicht kompetitive Brettspiele für Kinder gibt, wo es nicht darum geht, dass einer gewinnt, mhm. also so diese, ne, wie Mensch ärgere dich nicht oder was wir früher gespielt haben, da ging es immer ums Gewinnen und Verlieren, sondern wo man miteinander irgendwas macht. Aber letztens auf einer Party meinte ich auch, cool, habe ich jetzt gewonnen und die Mutter so, Dana, hier gewinnt keiner und ich so, hä, warum spielen wir dann? Mhm. Und sie, hallo, ich will meiner Tochter das beibringen, dass es nicht nur ums Gewinnen geht, also so mal als mhm. kleiner Seitenschwenk. Und bei diesem Playfight auch. Ich habe gedacht, ich habe überhaupt keinen Bock, hier in der Mitte irgendwie mich zu verausgaben. Für mich geht es schon ums Kräftemessen. Also ich dann mach dann auch erst mal gewinnen. das. Ja,
1: dann mach doch erstmal das. Weißt du, wenn du das sagst, ähm, ich möchte gerne ausprobieren, wie es ist, wirklich zu gewinnen. Ich würde dir gerne wirklich in die Kraft gehen. Findest du Partner, die, die das mitmachen wollen? Wenn ich da kämpfe, spiele ich auch damit. Es ist nicht die ganze Zeit ein banales, ja, wenn ich merke, keine Ahnung, mein Partner kriegt mich gerade nach unten und ich komme da nicht mehr raus, ja, natürlich will ich da raus. Und natürlich gibt es sowas wie, ich nagel dich auf diesem Boden fest. Das hat ja was mit Gewinnen wollen zu tun. Aber mein Leben hängt nicht davon ab. Und sobald ich merke, ich habe den unter Kontrolle, lasse ich wieder los, damit wir weiterspielen können. Es ist kein Kontaktimprovisationstanz, wo man ja wirklich nur ineinander, miteinander verschmilzt. Sondern Playfight hat natürlich Playfight, ja, es ist trotzdem ein Kampf. Es hat diesen Charakter, aber es geht nicht per se darum, dass jetzt am Ende jemand die Medaille kriegt, äh, wer jetzt alle so zu, wer allen jetzt eine blutige Nase verpasst hat. Es geht nicht um Schmerzen zufügen. Es geht einfach um Kraft, also wirklich Kraft zu spüren und auch Kraft dem anderen zuzumuten, die eigene Kraft zu fühlen oder in der Hilflosigkeit zu stecken, wenn der Partner einfach komplett viel kräftiger ist. Und das kann totalen Spaß machen, das kann ich ernst nehmen. Es ist aber Play-Fight, ne? also Play-Fight, also da ist ein Play mit drin. Und ähm, da geht es eben auch ganz viel einfach um spielerisches, ja, sich balgen. Die Hundewelpen wollen auch kurz gewinnen, aber sobald da die Foto auf dem Kopf ist von dem einen, wird sofort losgelassen und dann fangen sie wieder an, sich zu jagen.
2: Nadana, habt ihr gut gekämpft? Haben wir gut gekämpft. Ich glaube, wir waren völlig schweißdurchtränkt ich
0: auf nicht. den Matratzen. Ich wurde aber aufgrund meines Kampfstils gefragt, ob ich Yogalehrerin bin. Aber Sissi hat mir das gerade versucht zu erklären, warum das so war.
2: Weil die bei der Aufwärmübung gesehen hatte, dass Dana sich bewegen kann, dass sie kämpfen kann. Nee,
0: ich wollte nämlich nicht kämpfen.
2: Jetzt, kann jetzt macht sie es doch oder jetzt startet sie doch durch. Irgend so was hat sie gesagt. Dann sagt sie, das war klar, dass die kämpfen kann bei den Aufwärmübungen. Und
0: was ich, was ich gemerkt habe war, ähm, also ich wollte eigentlich nicht kämpfen. Ich habe auch nur bin nur einmal in den Ring auch gestiegen. Also die anderen gucken immer zu. Man steigt dann so in den Kreis quasi. Und was ich gemerkt habe, was mir total Spaß macht, ist Leute zu werfen. Also ich mochte total diese Wurftechniken.
2: Oder Sissy? Also hat wie man hörst man du das gesehen. Das hat man gesehen, ja. Du hast du hast deine Gegnerin, die dich herausgefordert hat immer wieder rumgeworfen, also rumgewirbelt und geworfen. Und es war halt klar, dass du ihr körperlich überlegen aber warst. Aber sie war eigentlich größer als ich. Und du warst kräftiger und du hast einen tieferen Schwerpunkt, weil du kleiner bist, ist manchmal vom Vorteil. Ah, geil. Also gerade beim Bodenkampf ist es eigentlich vom Vorteil, wenn man nicht riesig ist. Weil eigentlich von der Gewichtsklasse waren wir nicht so, sie war zehn Zentimeter größer, aber wir wiegen ungefähr gleich viel. Wir haben uns mhm. danach unterhalten. Das Kann liegen, sein, ja. Aber gleich. wenn dein Körperschwerpunkt tiefer ist, dann kannst du einen anderen leichter umwerfen. Drum ja, aber guck mal, wir lagen die ganze Zeit. Wir haben ja nicht aus dem ja, Stehen gekämpft. Das stimmt. Aber so am Anfang ist es halt. Ich habe es hier einfach ganz oft in diese komische Schraube. Ich weiß nicht, mhm. du machst Kraftmagar, Ist das was? Ich mache nicht Bodenkampf beim Krav Aber, ist das aber ein du hast umschraubt nicht? und dann das so geworfen. Ist es ah, ja. eher,
0: gibt's, Hat das einen Namen, dieses in die Zange nehmen und dann so...
2: Ja, also das war total lustig. Du Aber hast es so umklammert, so umklammert und dann. Und dann habe ich mich gerollt und sie über mich geworfen. Mhm. So, ne? Genau. Und das habe ich drei oder vier Mal gemacht ja. und das macht übel Spaß,
0: die Leute über dich <lacht> rüberzuwerfen. Das gibt einem ein total mächtiges Gefühl, ich, ja, ja. weil die Frau war 10 cm, 15 größer als ich, kommt es hin. Mhm. Mhm. Und ich habe sie halt festgeklammert, sie konnte sich nicht bewegen. In der Zeit habe ich mich ausgeruht und geatmet so, also so erinnere ich mich. Ja. Und dann, wenn sie, habe ich sie so wie so eine Spinne, ihr Opfer beobachtet. Und wenn ich
2: gemerkt habe, jetzt macht sie einen Impuls, um rauszukommen, dann habe ich Schwung geholt. Genau. Es macht nämlich auch Sinn, weil wenn sie versucht, rauszukommen, dann wird sie hart. Und dann kannst du sie am besten eigentlich Aber das manipulieren. Ich nicht. Ja, ja, natürlich. Das wusste ich wirklich nicht. Ja. Also, da es dann total gute äh, Intuition. Aber das macht Spaß. Und, deswegen Und das ist natürlich auch, wenn du mit deiner Atmung, also deine eigene Atmung dafür verwendest, ähm, da hast du halt viel mehr explosive Kraft. Darum machen die Leute, also in vielen Kampfsporten schreien die auch, die machen dann Ha, ha, ha. Also, ich dachte erst, dass ich unbedingt mit einem Mann
0: kämpfen will. Aber ich glaube, einen Mann hätte ich nicht geschafft, so zu werfen. Und dann hätte ich nicht so viel Spaß wahrscheinlich gehabt, oder? Hätte ich, na, müsste man mal probieren. Es ist halt die Frage, war das wirklich Kraft oder Technik?
2: Beides ein bisschen. Glaubst du, ich könnte einen Mann werfen? Wenn du die richtige Technik hast, ja.
0: Also es ist auf jeden Fall nichts, was ich für immer und oft und regelmäßig machen will, weil es gab schon zwei, drei Verletzungen an dem Abend, die waren nicht gravierend, aber sie meinte eben auch, oder der eine hat auch erzählt, ähm, beim, beim letzten Playfight gab es drei gebrochene Nasen. Also das ist wieder was, äh,
2: das glaub, ist, an dem
0: Ort. ja, aber das ist was, das brauche ich nicht unbedingt so. Und ich habe auch gemerkt, mich, also Sissy meinte auch, es geht ja so um spielerisches Raufen, das ist es für mich nicht. Ich, wenn ich kämpfe dann um zu gewinnen sozusagen, das ist für mich ganz klar. Und wir haben dann auch so voreinander gehockt. Also es war ja Bodenkampf und wir haben dann voreinander gehockt und ich habe wirklich gesagt, na, also ich habe gewartet, bis sie mich angreift. Also ich mache auch nicht den ersten Impuls. Und wenn mich jemand angreift, dann kann ich mich gut verteidigen, aber einfach so aus Spaß sich zu raufen. Also für mich ist schon, damit ich kämpfe, muss ich ich brauche dieses angegriffen werden und diesen Gegner. Sonst habe ich da keine. Ich habe nicht per se so eine Wut in mir, weißt du? Die ich einfach projizieren nee, kann.
2: Ich glaube, das musst du rauskriegen lernen. Weil beim Kratmaga hatte ich das anfangs auch so, dass ich nicht mit Aggression auf, einen, auf diese Matten losgehen konnte. Und irgendwann geht es dann. Irgendwann siehst du diese schwarzen äh, Matten und, und dann kommt, so, dann kommt es so raus. Also mhm. zum Beispiel,
0: deswegen wollte ich nicht mit dir kämpfen. Weil ich hab, ich fühle keine Aggression. Also manchmal schon, aber... Wir sind wieder bei den Kuschelpartys, Leute. Wir sind wieder bei Angeline in Berlin. Bei den Regeln. Bei den Regeln. Genau, die Klamotten bleiben da an. Du sagst auch immer, es gibt keinen unter den Klamotten rumgewurschtelt. Ich war jetzt auf vier Partys bei dir. Ich kann es langsam wirklich mitsprechen. Mhm. Was übrigens super cool ist. Ja, auch manche Witze von dir, die du jedes Mal machst, könnte man ja denken, sehr äh, ist ja lame, warum muss ich mir das jedes Mal neu anhören? Es mhm. ist total cool, weil im Alltag fallen dir diese Sätze manchmal ein. Ach, schön. Und diesen Satz hat mir nämlich eine Freundin letztens auch um die Ohren gehauen, als ich meinte, ja, jetzt habe ich Nein gesagt, jetzt kann ich nicht eine Stunde später doch, äh, ja, ich komme mit nach München schreiben. Und da hat sie mich angeguckt, gegrinst und gesagt, Dana, du darfst jede Minute anders sein. Du darfst jede, du darfst jede Sekunde ja. deine Meinung ändern. Ja, ja. genau. Genau, sexfreier Raum, Klamotten mit einem an, kein unter den Klamotten rumgewurschte, kein heftiges Zungenspiel, aber küssen ist erlaubt mhm. und keine Verbotszonen. Das ist so eine Regel, über die wir auf jeden Fall nochmal sprechen mhm. sollten. Keine Verbotszonen, das heißt, man darf in den Schritt greifen und auch an die Brüste. Warum ist denn das? Als Tolles?
1: Nein. <lacht> also, <lacht> weil wir alles fragen müssen. Also, ähm, nochmal ausgeholt, es macht für mich keinen Sinn, jeder Körper ist unterschiedlich. Ich bin auch an einem Tag vielleicht super sexualisiert, an einem anderen gar nicht. Beim Arzt, wenn er meine Brust abtastet, auf Knötchen bin ich null erregt. Das ist somit das Unerotischste, was es gibt. Genauso kann es sein, mein Liebster, keine Ahnung, streicht mir beim Abwaschen, kommt der an mir vorbei und berührt zufällig meinen Rücken. Und es schießt durch mich durch und ich könnte mich sofort hinlegen. Ja, also es ist so, wie bin ich gerade drauf? Es gibt Leute, die fahren total auf Ellbogenkuhle ab. Ja, wenn ich die berühre, wo, wo, soll, wo soll man da anfangen bei einer Kuschelparty, dass man jetzt sagt, das und das oder ihr müsst vorher eure Zonen einmalen, damit die nicht berührt werden, macht alles keinen Sinn. Deswegen ist alles prinzipiell erstmal erlaubt, weil eben nichts passieren kann, ohne dass nicht gefragt wird. Das würde nicht gehen, wenn man nicht fragen muss. Dann würde Grabschen passieren. Ist mir übrigens auf einer Kuschelparty passiert, wo nicht gefragt wird. Es war meine erste Kuschelparty in Berlin. Deswegen gibt es meine Kuschelpartys, weil ich es so schrecklich fand. Ich lag da, jemand hat sich ungefragt hinter mich gelegt und innerhalb von zwei Minuten hatte ich Hände auf meinen Brüsten. Das passiert, wenn man nicht fragt, dann gibt es die Leute, die das ausnutzen. Also bei meinen Partys wird alles gefragt, das klingt erstmal anstrengend, aber man fummelt sich rein, das heißt, ich muss fragen, darf ich deinen Rücken berühren und ich muss warten, bis du ja oder nein gesagt hast und nur wenn du ja wirklich verbal ausgesprochen hast, das heißt, du musst eine konkrete Entscheidung dazu treffen, du nickst nicht einfach nur und lässt mit dir machen, du triffst eine Entscheidung.
0: Genau und du dir ist ja auch wichtig, dass man es ausspricht, ja. ne? Nicht nur
1: nicken, ja, sondern, sondern man soll sagen, ja. Ja, dass man lernt Grenzen zu setzen und lernt seine Wünsche zu äußern. Also auch ich zeige mich mit dem Wunsch, den ich habe. Vielleicht ist der erstmal bekloppt, ja, keine Ahnung. Ich möchte keine Ahnung, ich habe gestern nicht gestern bei der letzten Kuschelparty gefragt, ob ich jemanden in seinen, in seinen Nacken beißen darf, weil das so ein Impuls war, ja, und habe dann einfach durch das T-Shirt da auf dem Nacken rumgeknabbert, war total toll. Wo man jetzt auch per se sagt, vielleicht erstmal nicht kuscheln, darf man sowas überhaupt fragen? Ja, du darfst alles fragen, weil der andere eine bewusste Entscheidung treffen darf. Ja oder nein. Plus, wenn es ihm doch nicht gefällt, kann er jederzeit seine Meinung ändern und sagen, du ist doch ein Stopp. Das heißt, wenn ich dich zum Beispiel frage, darf ich deine Brust berühren, dann musst du noch eine Entscheidung treffen, fühlt sich das jetzt für mich richtig an oder nicht. Wenn du ja sagst und ich merke, huch, ist mir jetzt doch zu viel, muss ich es nicht durchziehen, ich gebe kein Versprechen ab. Wenn ich merke, oh wie schön, dann darf ich das machen. Und trotzdem können wir beide jede Sekunde feststellen, nee, ist doch keine gute Idee, wir sagen wieder nein. Der Benefit ist, dass man unfassbar schöne Erfahrungen machen kann, die man sonst nicht hätte machen können. Also ein Beispiel: Ich habe eine Frau mit sehr großen Brüsten mal gefragt, ob ich meinen Kopf dazwischen stecken kann, weil ich das eine Erfahrung war, die sieht man so in Filmen ab und zu. und ich habe das noch nie gemacht. Ich war einfach neugierig. Und sie hat ja gesagt, und ich habe das war wirklich für mich ein Traum, da musste ich wirklich kurz tief Luft holen, dass ich das mache. Und ich habe dann meinen Kopf dazwischen gesteckt und bin da einfach geblieben. Und es war eine total schöne Erfahrung. Die war lustig, die war nicht sexuell erregend und die war echt mütterlich nährend. Also eine total schöne Erfahrung. Zweite Erfahrung, jetzt mit meinen Brüsten, hat mich zu Tränen gerührt. Ich habe mit einem Mann gekuschelt. Bitte verzeih mir, wenn ich das jetzt sage, den ich nicht sexuell attraktiv fand. Und habe ihn gebeten, weil es einfach für mich total stimmig war, weil der so achtsam war, weil es ein total toller Mensch ist. Ganz lieber, süßer, wunderbarer, schöner Mensch und ich habe ihn gebeten meine Brust zu streicheln so zu berühren und er hat es gemacht und es ist finde ich also ich keine Ahnung ich kann sie einschätzen auf seiner Seite aber ich hatte das Gefühl zwischen uns gibt es jetzt keinen erotischen Spark auch nicht auf seiner Seite gar nicht das heißt meine Brust war mal nicht funktionell also sie war sozusagen nicht dafür da dass sie jetzt Erregung verschafft oder jemandem ein gutes Gefühl verschafft weil sie sexuell berührt wird oder zweite Variante, mit Vigvaporob eingeschmiert wird, früher, wenn man krank war, von der Mutti. Was anderes gibt es irgendwie nicht mehr.
0: Naja, es gibt halt das Nähren des, des Kindes, ne? Das ist dafür. Oder, oder so. Oder ein genau. sexueller Kontext, oder man ist krank.
1: Oder man ist krank, genau. Und das hat immer eine Funktion. Also beim Kranksein nicht, da ist sie halt einfach im Weg, ja? So, wenn man halt einfach den Brustkorb. Aber da wird sie halt auch nicht achtsam berührt. Da wird ja einfach die Haut quasi so schnell wie möglich abgerubbelt. Äh Und das heißt, sie hat immer eine Funktion. Und diese. Dass das, das quasi wirklich ähm, wie meine Brüste losgelöst, die die Erfahrung machen, dass sie nicht für etwas da sind, dass sie keine Funktion erfüllen, sondern genau, was ja auch ein Geschenk bei den Kuschelpartys ist, ich werde nur dafür berührt, dass ich da bin, wurden meine Brüste einfach nur dafür berührt, dass sie an meinem Körper dran sind. Die mussten nichts machen, die waren einfach nur da und ich war wirklich zu Tränen gerührt, weil mich das wirklich bis ins Tiefste berührt hat, weil ich mich total angenommen gefühlt habe. Ja, weil es eben nicht darum ging, jetzt was zurückzuzahlen oder zurückzugeben, sondern weil meine Brüste zu mir gehörten und genauso wie ich, nicht ausgeklammert worden, sondern genauso wie ich, achtsam berührt worden sind. Und es war ein total schönes Geschenk, auch zum Beispiel an einer Brust zu liegen. Also das machen ja auch Männer, die dann Frauen fragen, ob sie das dürfen auf den Partys quasi. Wenn die Frau sich so anlehnt und man oder zum Beispiel im Schoß von jemandem liegen, ja, man packt dann meistens ein Kissen dazwischen, auch wegen bequem. Aber trotzdem liege ich ja mit meinem Kopf dann auf dem Schoß von jemandem und das ist so schön. Das hat was mit Nachnähern zu tun, weil das so mütterlich ist. Und in diesem Kontext mit da sitzen noch 20 Leute drumherum, wird das nicht sexuell. Und wenn es sexuell wird, dann gehe ich da eben wieder raus aus der Energie. Ne? nächste Regel: Wenn es sexuell wird, weiß ich nicht, sprich es vielleicht sogar aus, dann können alle umgehen. Aber Bieg auf jeden Fall wieder in die Kuschelenergie ab. Ne, geh nicht für die sexuelle Energie. Also fang da nicht an, da rum zu oder so.
0: Genau, was wiederum ein cooles Learning ähm, sein kann, wenn man sich so für tantrische Liebespraktiken interessiert, mhm. ist mir so ähm, bewusst geworden. Gut, das ist vielleicht ein Stereotyp, aber meistens ist es ja für Männer, ich hoffe, ich kriege jetzt hier nicht einen Shitstorm, aber oft ist es für Männer schwer, so wenn die sexuelle Nähe knutschen, ohne heftiges Zungenspiel, aber ich darf knutschen, ich darf... Genitalien und Brüste berühren. Oh, jetzt werde ich hier mega spitz. Ich will eigentlich weitergehen, aber hier sind so viele, ich kann nicht. Und dann, das, dass man lernt, man kann das aushalten, man kann es wieder runterfahren, wieder hochfahren. Also
1: eben... Und diese Energie verteilt sich im Körper. Und da sind wir dann tatsächlich bei der Praxis für tantrisches Liebesspiel, wo man ja genau das versucht oder das übt, ne? dass sich sexuelle Energie eben im ganzen Körper verteilt, bis wir diese ekstatischen Körper haben, von denen du auch vorher gesprochen hast. Das heißt, der ganze Körper ist erotisiert und aufgewacht und ich bin nicht mehr fixiert auf diese zwei, drei erogenen Zonen. Ja, so Möglichst noch nur die primären. Das heißt, man knetet mal kurz die Brustwarzen und streichelt einmal kurz und äh, dann, dann war es das. Das ja, ist grauenhaft, so diese drei Punktmänner, wie jemand so schön benannt hat. Also die kennen dann, drei punkt Männer sind Männer, die nur wirklich nur, nur drei Punkte kennen, die sie dann kurz, äh, also wirklich so einmal kurz Brustkneten, brustwarze so ein bisschen drehen, wie so am Radio, dann wird noch einmal kurz äh, am, am Kitzler rumgespielt und dann gibt es schon Penetration. Also die können sozusagen überhaupt nichts, denen fällt überhaupt nichts anderes ein, dass da halt noch ganz viel Körper drum rum ist. So. Vielleicht
0: ist das das, was <lacht> mir auf der kakao zu. Zeremonie bei dir passiert ist mit meinem Kuschelpartner, wo wir ja wirklich zweieinhalb Stunden, was ich erzählt hatte letzte Mal, er lag auf dem Rücken, so wie so ein kleiner Seestern, also Hände und Arme und Beine von sich gestreckt, auf dem Rücken liegen mhm. und ich lag genauso Seestern, aber mit meinem Bauch an seinem Bauch, meiner Brust an seiner Brust, meine Beine über seiner und meine Arme auf seinen, also mhm. zwei Seestern so und Wange an Wange
1: mhm.
0: und wir haben mal die Wange gewechselt oder mal die Armposition ein bisschen verändert und mal den Nacken gekrault oder also das war es eigentlich auch fast schon mhm. Und da ist genau danach, das war ja so ein totales äh, Kuschelhai, da, da sind wir nämlich manchmal auch so von Oxytoxin, also von diesem Kuschelhormon und mütterlich nährendem und und Entspannungshormon in diese sexuellen Hormone rein, Adrenalin und so weiter. Ne? Was Dopamin. Aus, Dopamin und Adrenalin, glaube ich auch. ne, mhm. Was da ausgeschüttet wird. Und dann aber, es war ja verboten, also sind wir wieder zurückgependelt und immer dazwischen hin und her. Und danach war ich auch total, auch mein Kopf, alles war so so
1: Flirrend wach.
0: Ja, ich kann es halt gar nicht Ich habe das versucht dann nach einem Freund zu beschreiben. Das, also, das, ja, vielleicht kannst du das besser. Glücklich. Aber, nee, Glück, nee, 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 nee. Es geht halt wirklich, ich versuche gerade Worte so einen ekstatischen Körper zu beschreiben, mhm. weil ich glaube, die Leute, viele Menschen stellen sich das vor, dass Tantriker oder Leute, die Ek Ekstase
1: erfahren, das ist immer laut und brüllend. Nee, und ich finde, es ist so eine, also ich würde es, glaube ich, als entspannte Wachheit bezeichnen. Man ist einerseits super entspannt, also so fühle ich mich, und andererseits bin ich voll da. Also ich nehme alles sehr, sehr bewusst wahr und vor allen Dingen nehme ich meinen Körper wahr. Also der ist nicht irgendwie nur so ein Teil, was mich zur U-Bahn jetzt trägt und ich vergesse ihn eigentlich, weil ich über meinem Handy beschäftigt bin oder nachdenke, sondern ich nehme mich so, also ich habe das Gefühl, ich spüre Energie ähm, quasi in jeder Zelle, wie so, wie so ein kleines Vibrieren. So. Genau und dann
0: ist Erotik oder Geilheit eben nicht nur zwischen deinen Beinen oder nur in deiner Brust oder wo auch immer, sondern dein ganzer Körper ist dann. Also du kannst dann gar nicht mehr sagen, hier sind meine primären oder sekundären Geschlechtsorgane, weil alles so ineinander verschwimmt. Mhm. Kann man das so ja. beschreiben ungefähr? genau. Nochmal ganz kurz zu dieser Brustanalogie mit dem Doktor, dass wenn der das anfasst, mhm. dann ist es ja nichts Erotisches. Ich habe das danach noch mit meiner Freundin diskutiert, die ich ja auch zum Kuschelparty mitgeschleppt habe, ob das nicht so ein bisschen auch so schön geredet ist. Weil ist es nicht automatisch auch immer so, wenn wir primär oder sekundäre berührt werden, es ist doch dann nicht möglich, dass da Oxytocin ausgeschüttet wird.
1: Das doch, du doch wenn es langsam, nee, langsam ist, nicht. Und wie gesagt, wenn du das nicht damit in Verbindung bringst. Ich behaupte, dass ich mit diesem Mann bei der Berührung nichts anderes als Oxytocin ausgeschüttet habe. Weil bei mir ging ja wirklich was auf und ich habe wirklich geweint. Da war keine sexuelle Erregung in mir. Ich war ganz entspannt und war zutiefst berührt. Was ich jetzt schon öfter gemacht habe, mein Kopf zwischen zwei Brüste stecke oder auf Brüsten Ruhe mit meiner Wange, hat das was total Mütterliches. Da wird auch nur Oxytocin ausgeschüttet. Ich finde diese Frau in dem Moment nicht erotisch. Ich find, nehme auch ihre Brüste nicht als etwas Erotisches wahr, auch wenn ich sie vielleicht schön finde. Auch wenn ich sagen kann, wow, die fühlen sich toll an. Aber es hat für mich in dem Moment nichts Erotisches. Ich nehme einfach nur wahr, dieser Körper fühlt sich jetzt schön an, die Brust fühlt sich schön an. Aber es gibt keine Verknüpfung in mir, die dann anspringt in dem Moment, dass es jetzt sexuell ist. Natürlich kann es auch ab und zu mal passieren auf einer Kuschelparty. ist mir auch schon passiert, dass ich da liege und plötzlich fliegt man so ab zusammen. Dann ist halt einfach schön, dass man immer wieder zurückkehren muss in diese Kuschelenergie, weil einfach Leute drumherum sind. Du kannst dich nicht ausziehen und einfach vögeln. Es geht einfach nicht. Aber es ist ja nicht verboten, sich danach noch zu treffen und was anderes zu machen.
0: Leute, das ist aber keine Datingbörse. Richtig. Also wir wollen jetzt nicht, oder wollen wir das, dass Leute zu dir Nein. kommen? Nein,
1: wollen wir nicht. Es gibt schon Pärchen, aber das ist jetzt, wenn wenn du kommst mit diesem, das ist jetzt Dating und ich finde hier jetzt jemanden vielleicht zum Heiraten oder zum Vögeln, gibt es eine Anspannung, man wirkt bedürftig und dann will keiner mit dir kuscheln, sage so ich jetzt mal ganz streng. Das ist so natürliche Selektion, <lacht> ja. so ein bisschen, oder so eine genau.
0: freie Marktwirtschaft, der Markt reguliert das dann schon, die ja. Menschen spüren das. Ne? Ja. Es gab ja auch schon mal einen Gast, einen Teilnehmer, der gegangen ist, weil niemand mit ihm gekuschelt hat, ne? mhm. der hat keinen Anschluss gefunden. Mhm. Kam der eigentlich wieder? Kommen die dann wieder und versuchen es nochmal oder war es das dann? Teils, teils.
1: Manche kommen nicht wieder, manche bleiben aber dran und machen dann die Erfahrung. Also ich sage dann immer, ich sag mal so, bei den, Anf bei den Einführungsreden, ja bei meiner großen Anführungsrede sage ich manchmal so richtig ein bisschen gemein, wenn du im normalen Leben niemand bist, dem man die Bude einrennt. So manche strahlen das ja aus. Und du bist im normalen Leben niemand, der ständig nach seiner Telefonnummer gefragt wird oder auf Partys ständig zum Tanzen aufgefordert wird, dann wird das auf einer Kuschelparty bei mir, wo es keinerlei Zwangsberührungen gibt, wo es keine Übungen gibt, dass jetzt Leute mit dir kuscheln müssen, äh, genauso sein. Das heißt, dir wird auch dort die Bude nicht eingerannt. Du kannst aber die wunderschöne Erfahrung machen, was ist denn, wenn ich in diesem geschützten Raum anfange, mehr auf Leute zuzugehen? Du kriegst nämlich öfter ein Ja, als du denkst. Und dann traut dieser Mensch sich das auch draußen. Was nicht heißt, dass der genauso viel kuschelt wie der schönste Mensch im Raum. ganz ja, Abgesehen davon, dass manchmal schöne Menschen am Rand sitzen, weil sich keiner traut, die zu fragen die erst zum Schluss gefragt werden, weil irgendwie alle sich so langsam ranpirschen <lacht> sozusagen. Ne? Das heißt jetzt nicht äh, so, genau. Es kann trotzdem so bleiben, dass es Leute geben wird in diesem Raum, die auch nach einem Jahr, wenn du nach einem Jahr immer noch kommst, mehr kuscheln als du, weil sie einfach beliebter sind, aus welchen Gründen auch immer. Aber du kannst die Erfahrung machen, damit besser umzugehen und mehr für dich zu sorgen. Also ich hatte das auch am Anfang. Ich bin auch niemand, dem man jetzt so per se die Bude einrennt. Das stimmt, ähm, über, das kann ich nicht. Erzähl weiter. So, und ich habe auf dieser Matte gelegen, mir ging es total scheiße, ich fand es kacke, dass mich keiner fragt, dass keiner mitkriegt, dass es mir scheiße geht. Und irgendwann habe ich mir bewusst die Frage gestellt, okay, möchte ich jetzt hier liegen bleiben und mich scheiße fühlen oder mache ich was dagegen? Und dann habe ich mal die Entscheidung getroffen, ich bleibe jetzt hier in meinem Elend liegen und guck mir das mal an oder aber ich rappele mich jetzt auf, gucke mich um in diesem Raum und entscheide, mit wem ich kuscheln möchte. Und jetzt nehme ich meinen Mut zu meinem und frage den. Und in 80% Prozent der Fälle hat diese Person ein Ja gesagt. Das heißt, ich habe für mich gesorgt. Und mittlerweile, glaube ich, bin ich jemand, dem man auf Kuschelpartys auch ein bisschen die Bude einrennt, weil ich diese Bedürftigkeit nicht mehr ausstrahle, weil ich diese Unsicherheit nicht mehr ausstrahle. Aber wieso hast du dann ein Ja bekommen? Weil ich meinen Mut zusammengenommen habe und weil die Leute öfter Ja sagen, als man denkt, wenn du nicht fragst, ist die Antwort immer Nein. Wenn du fragst, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, dass es auch ein Ja gibt.
0: Aber das heißt ja, Sie fanden dich relevant als Kuschelpartnerin? Sonst hätten Sie ja nicht Ja gesagt.
1: Genau, aber Sie wären vielleicht nicht darauf gekommen, jetzt zu mir zu kommen, explizit. Weil du Weiß ich nicht, weil ich zu bedürftig aussehe oder nicht hübsch genug oder weil ich einfach traurig war den Tag oder weil Sie schönere, interessantere Menschen hatten, mit denen Sie kuscheln wollen. Menschen, mit denen Sie schon gekuschelt haben, wo Sie sich sicherer fühlen, weil Sie wissen, was Sie haben. Es gibt ganz viele Gründe, weil ich Sie an Tante Heidi erinnere, die Sie nicht leiden konnten. Es muss nichts mit mir zu tun haben. Es kann auch was mit mir zu tun haben. Ich wirke bedürftig, ich wirke wie ein Opfer. Keine Ahnung, ich stinke, Ja, ich aber jetzt dann nicht. hätten
0: sie auch nicht Ja gesagt, wenn du auf sie zugekommen bist.
1: Wenn ich bin. stinke nicht, genau. Ja.
0: Eigentlich kann ich das, eigentlich ist auch so ein Wort, ne? Eigentlich kann ich das alles unterschreiben.
1: Aber es ist hart, weil es natürliche Auslese ist und nee. weil so ein bisschen.
0: Nee, ich versuche es gerade mit einer Erfahrung, die ich mehrmals bei deinen Partys gemacht habe, in Einklang zu bringen, was du sagst. Ja. Sodass beides gleichzeitig wahr sein kann. Mhm. Und zwar habe ich nämlich eine genau, ich glaube, gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich weiß halt nicht, ob sie gegenteilig ist, kannst du mir gleich sagen. Und nicht nur ich, auch die zwei Freundinnen, die ich mal mitgebracht habe, mhm. unabhängig. Ich habe am Ende, ich würde sagen, fast immer mit Leuten gekuschelt, wo ich in der Anfangsrunde beim bloßen Angucken gedacht hätte, bei denen lande ich nie. Im Sinne von, will ich gar nicht landen, mhm. oh mein Gott, also es weder potenzielle Sexpartner noch potenzielle Partnerpartner -Partner, noch Menschen, die ich schön oder interessant finde und dann gab es super schöne Menschen, wo ich dachte, ah, hallo hier mhm. ist meine Nummer, bitte mhm. ruf mich an und ich bin immer bei den anderen gelandet und das waren ganz tolle Kuschelerfahrungen mhm. Und teilweise aber es
1: widerspricht sie doch jetzt überhaupt nicht. Das ist, unterstützt doch genau, dass dann ein Mensch, der normal den du normalerweise nicht gefragt hättest, ja, der sitzt vielleicht da und ist traurig die Hälfte der Zeit. Und der schafft aber irgendwann, dich zu fragen und du sagst ja.
0: Nee, das Ding ist, ich habe die gefragt tatsächlich. Das war total Ja, gut. oder so.
1: Das heißt, die liegen dann nicht mal die ganze Zeit alleine rum, weil dann doch jemand auf sie zugeht. Ich Und du machst halt die schöne Erfahrung, dass es nicht nur übers Äußere geht. Dass ja, wenn Körper meine, reden... Nein, das, das weiß man. man. Aber trotzdem sucht man sich auf einer Party die schicken Menschen aus. Es ist nun mal so. Also wer... Keine Ahnung. Ich kenne jetzt niemanden, der sich mit Absicht irgendwie die Hässlichen erstmal raussucht.
0: Nein, mir geht es gar nicht um schön oder hässlich, sondern ich glaube, mit schön meine ich immer so ein bisschen jemand... Den der jemand sexuell anziehen findet oder anziehen. nicht.
1: Also einfach, ne, es geht Sub nicht um... Also ich subjektiv, glaube, total genau, subjektiv. Ich
0: entweder super interessant finde oder ja. sexuell anziehen. Normalerweise auf Partys, also bei mir ist es gar nicht, dass es der schönste Mann ist oder die schönste nee, Frau, nee, überhaupt nicht. nicht mhm. Sondern, boah, wow, die, die sieht spannend aus. Ey, mit der kann man bestimmt guten Bier oder einen Tee trinken und die hat echt was zu erzählen. Oder, boah, wow, der, der Mensch polarisiert mich, der zieht mich an. Mhm. Das ist irgendwie erotisch, egal wie der aussieht. Mhm. Ne? Und so eine Menschen gibt es ja auch auf deinen Partys für mich, aber die sind es dann nie geworden. Mhm. Oft die, wo ich, die ich weder spannend, interessant noch polarisierend, also anziehend fand.
1: Aber dann, ist doch mal, dann wäre doch mal eine Hausaufgabe zu sagen, okay, ich frage jetzt gleich mal als erstes jemanden, den ich total spannend finde und guck mal, was dann passiert. Ja.
0: Und weißt du, wie ich das, wie, wie ich das überhaupt mitbekommen habe? Ähm, und zwar gab es ja diese eine Vorübung, die die Leute auch in Köln gemacht haben, dass wir uns alle im Raum verteilen. Und egal, vor wem wir gerade landen, also alle laufen rum, ne du bleibst stehen und sagst ja oder nein zu einer Umarmung. Und dann mhm. umarmen sich die beiden Menschen oder eben auch nicht. Mhm. Und da war ja so eine ganz wichtige Ansage auch von dir, spür da wirklich rein. Oder zumindest habe ich, ich weiß gar nicht, ob du es so gesagt hast, aber für mich war es irgendwie klar, dass ich es nicht vom Kopf her entscheide. Nee, geht aber auch. Der, also der Körper soll entscheiden. Sofort mein, die erste Reaktion meines Körpers wahrnehmen, egal was mein Kopf dazu sagt und dem folgen. Also mhm. wenn mein Körper Nein sagt, obwohl mein Kopf sagt Hallo, mhm. dann wirklich Nein zu sagen, obwohl ich den total sinnlich finde. Ja. Oder wenn mein Kopf sagt, öh", aber mein Körper sagt, hey, das ist bestimmt schön, dann Ja zu sagen. Mhm. Und diese
1: Übung, da
0: bin ich halt immer bei Menschen, so einen Menschen mhm. gelandet und die habe ich dann später auch zum Kuscheln mal gefragt.
1: Ja, und das und ist auch das eine schöne eine Überraschung, ja, ja dass Körper anders funktioniert als wir jetzt im Kopf konditioniert sind, weil du kannst sagen, was du willst, du bist konditioniert durch Werbung oder Filme. Ja, was wir schön finden oder was wir attraktiv oder sinnlich finden. Und du kannst halt einfach, wenn du deinen Körper sprechen lässt, die Erfahrung machen, dass ein Mensch, der vielleicht jetzt erstmal nicht das Tollste für dich ist, dich einfach total schön berühren kann, dass es eine ganz schöne Erfahrung ist. Ja, genauso macht man die Erfahrung, wenn ich mit dem Kopf entscheide, oh mein Gott, der ist ja süß, den würde ich gern kennenlernen, dann liegst du daneben und der kann dich nicht anfassen. Ja, also man will einfach sofort wieder weg.
0: Aber das war auch bei Frauen so, weißt du, ich würde das wirklich loslösen von Stereotypen, also mir ging es nicht ja. darum, dass ich mhm. Schönheitsideale im Kopf hatte, sondern da waren auch Frauen, wo ich dachte, boah, die finde ich ja, oh, Nee, so eine Ökotusse mhm. oder so eine Spiritante, Nee. Und dann stand ich vorhin und mein Bauch hat aber positiv angeschlagen, obwohl ja. mein Kopf gesagt hat, nein. Und dann habe ich aber ja gesagt, weil wir sehr auf den Körper hören sollten. Es war eine schöne Umarmung, mhm. das meine ich. Ja. Gut, ich lese die letzten zwei Regeln vor und dann sind wir für heute auch äh, mit dem Konsens-MeToo-Thema, glaube ich, ganz gut durch. Mal schauen, was wir hier noch nicht gesagt haben. Manches fasst das nochmal gut zusammen, ich lese es einfach nochmal vor. Also fragt immer alles und zwar bevor ihr es tut. Also nicht schon die Hand auf den Arm legen und dann erst sagen, darf ich? Weil dann ist es auch viel schwerer für die andere ungeübte Person eventuell dann noch Nein zu sagen, mhm. wenn die Hand da schon liegt.
1: Auf den Kuschelpartys zumindest. Ja, gilt. ist auch dieses, ist doch okay, Mäuschen. Ja, Das ist so ein bisschen die, die hab Assoziation, dich so. hab dich nicht so, ist okay, Mäuschen, oder? So in Ordnung, wenn ich das hier mache. So ein bisschen das, das wir umgehen Stimmt. wollen. Also das sind so Sachen, die, die wir damit verknüpfen. Es ist schon passiert und dann wird noch so pro forma gefragt, was eigentlich kein Fragen mehr ist. Stimmt, weil
0: es vermittelt mir das Gefühl, es ist okay. Mhm.
1: Also es ist einfach, ich kann dich benutzen, weil ich habe es ja schon gemacht. weißt du. Und diese Frage ist dann irgendwie so nachgeschoben, die ist aber nicht ernst gemeint. Ein schöner Satz, den sagst du auch immer, wenn ich dieses
0: Knie habe, habe ich automatisch nicht das gesamte Bein.
1: Mhm.
0: Liebe ich sehr, ihr gebt kein Versprechen ab. Das ist das, was ich wohl auch meinte, was mir im Alltag dann mir eine Freundin gesagt hat, du darfst jederzeit deine Meinung ändern. Ihr könnt in jeder Sekunde anders sein. Mhm. Da das ist wieder was,
1: was auf den Kuschelpartys ja. geht und im Alltag aber nicht. Wenn ich meinem Chef ein Versprechen gegeben habe, kann ich nicht jedes Mal, wenn mir danach ist, dann doch meine Meinung ändern. Genau, kann ich das nicht mit meinen Kindern machen, mit meinem Partner oder so. Dann muss man auch einfach mal Versprechen halten, die man gegeben hat. Das ist super wichtig für Beziehungen allgemein, dass man sich auf dich verlassen kann. Das heißt aber trotzdem, dass du ab und zu natürlich sagen kannst, du, ich habe dann Fehler gemacht, ist es in Ordnung, wir machen das ein andermal, bla bla bla. Es geht auf den Kuschelpartys darum, das wieder einfach mal zu üben, dass ich das überhaupt wahrnehme. Ich habe jetzt hier ein Versprechen, also ne, ich habe was gesagt, was ich eigentlich gar nicht will oder ich ändere meine Meinung und auch wenn ich dir jetzt eine Stunde Massage versprochen habe und nach drei Minuten feststelle, ich habe keinen Bock mehr, dann ziehe ich die nicht durch, weil das ist scheiße für den anderen auch, sondern ich sage einfach, du, danke. Ja Und trau mich zu gehen und lebe damit, dass der andere vielleicht enttäuscht ist. Draußen kann man das nicht eins zu eins übertragen. Da geht es wirklich auch um Integrität, finde ich.
0: Genau, aber in bestimmten Kontexten finde ich durchaus schon. Also ja. gerade, wenn man zum Beispiel Versprechen abgibt mit, ich komme auf deine Party und dann am Abend merkt, ich, ich kann gerade nicht mehr, ich würde es nur tun, weil ich es versprochen habe.
1: Naja, oder so Sex durchzuziehen, weißt jetzt haben wir angefangen, jetzt ist der vielleicht enttäuscht, wenn ich nicht will, der Körper sagt eigentlich nein, dann zieht man es so durch. Du,
0: auch das, Ich wie gesagt, ich sag's ja immer wieder, also, ich habe mit ganz vielen Menschen in Vorbereitung auf diese Interviewserie hier mit dir gesprochen, mm -hmm. du hast, noch wahrscheinlich hast du keine Vorstellung, wie viele Frauen mir gesagt haben, dass sie das mindestens einmal schon, wenn nicht mehr in ihrem Leben gemacht haben, dass sie dann sich schneller beim Sex bewegt haben oder lauter gestöhnt. Weil sie dachten, sie müssen es jetzt durchziehen und dann ist er halt schneller fertig, dann ist es schneller rum. Das natürlich. ist ein Standard. Ja, natürlich ist es ein Standard.
1: Durchziehen. Ja, natürlich.
0: Also es ist mir niemand begegnet, der mittendrin bis jetzt im Sex aufgehört hat und gesagt hat, ja, ich kann in jeder Minute anders sein, du bist kurz vorm Kommen, aber ich gehe jetzt. Ja. Sondern eher dann dieses, okay, dann mache ich schneller, dann ist es habe ich es schneller hinter mir. Ja, absolut. Grauenhaft. Und dann wäre es da eigentlich ein Learning wirklich zu sagen, super ich steige jetzt hier ab oder wie auch immer die Position ja, ist. Ja, und ich glaube, dass
1: es langfristig gut ist, weil der andere vielleicht lernt, mehr bei dir zu sein, dann würdest du nämlich nicht aussteigen. Wenn du so aussteigst, dass du denkst, der andere soll mal schnell fertig sein, dann langweilst du dich. Das heißt, es ist vorher schon was schiefgegangen, weil sonst wärst du ja volle Kanne voll dabei. Ja,
0: wobei da, glaube ich, viele auch die Angst hatten, wenn ich gefragt habe, was ist denn deine Sorge? Warum... Kannst du auch sagen, das, das, ich bin gerade nicht mehr drin, so, ne? Also, ich bin nicht mehr im Flow, ich merke hier gerade nichts mehr. Also, mhm. Wenn ich dann gefragt habe, wieso hörst du da nicht einfach auf, dann war immer diese Angst, aber ich muss überlegen, wie sie es gesagt hat, so dieses, dann denkt er, ich bin früde oder ich bin langweilig mhm. im Bett oder ich, also, also, es wird nicht angenommen, dass der andere dann checkt, ah, das hat wohl was mit uns beiden zu tun hier. Ja, wenn man
1: nicht redet. Das sind wieder diese Annahmen. Ich denke, was, was ich weiß, was bei dir dann los ist. Ne? Ich meine, gut, du musst dich fairerweise sagen, ich wäre jetzt auch nicht total begeistert. Ja, äh, keine Ahnung, wenn mich mein Partner gerade verwöhnt und ich bin kurz vorm Kommen und dann sagt er dann so drei Sekunden vorher, du, ich habe keinen Bock mehr, steht auf und geht. Das ist ja auch eine Frage, wie. Ja, ich finde völlig legitim, dass dieser Mensch dann sagt, Du, ich habe keine Lust mehr, gerade dich oral zu verwöhnen. ich höre jetzt einfach mal auf, aber vielleicht dabei bleibt, ja, und man sich dann noch zumindest festhält oder so. Also, ne, dass dann nicht, dass man dann so liegen bleibt, quasi so alleine, verlassen. Das ist, glaube ich, wirklich ein Scheißgefühl. Auch da geht es wieder darum, wie kommuniziere ich das dann? Aber dass diese Offenheit da ist, ich habe das Recht, jederzeit auszusteigen, weil für mich was nicht stimmt, das finde ich total wichtig. Und ich glaube, das bestärkt über eine Zeit lang sexuelle Verbindungen, weil dann, ne, wenn wir uns, je ehrlicher wir uns austauschen können, desto mehr können wir uns fallen lassen. Und desto sinnlicher und ekstatischer wird es, wenn ich, ne, weil ich mich einfach auch höre zu schämen auch vor dir.
0: Aber hättest du für, also in dem Fall war es A-Punkt, A-Punkt sei hiermit gegrüßt, zum Beispiel für A-Punkt, so ein Tipp. Bei ihr ging es ja auch viel darum, das Gesicht zu verlieren, ne? Also dass sie dann als nicht lustvolle Frau empfunden wird. Wenn sie dann mittendrin abbricht oder so, ähm, wie man damit umgehen kann. Also es ist ja wirklich. Ich glaube, das ist die, wie sagt man nicht, Creme de la Creme, die, ja, gibt es so, so ein Sprichwort, äh, wenn es die schwierigste Übung von allen ist? Also man fängt klein an, übt es beim Kuscheln und dann.
1: Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Mal gucken. Hm, nicht, äh, Keine Ahnung. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Sowas wie Kardinalschlag. Mhm. Ähm, äh, nee. Fällt es gerade absolut nicht
1: ein. Willst du mal googeln, weil du es sagen willst?
0: Ich weiß nicht mal, wie ich es sagen will. Äh, wie, wo, wie, was soll ich denn jetzt googeln? Der,
1: ähm, das ist der... Das ist jetzt, weil wir das suchen. Das kommt jetzt nicht mehr. Ich merke, das ist so weit hinten. Ich habe es hier, aber ich habe es noch nicht mal hier. Klippe genommen, irgendwie sowas.
0: Das ist ein ganz einfaches Wort. Ich weiß es. <lacht> Kardinalsübung.
1: Der mm -mm. Ritterschlag.
0: Was wie auch Goldmedaille, weißt du? Mhm. Also
1: so. Ich weiß genau, was du meinst, aber ich habe es nicht mal hier vorne.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie beim Fernsehen werden hier. Genau.
1: <lacht> Werbung. Die, 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 die Regie dreht durch. Was machen die da? Es ist Sendezeit. <lacht> ich stelle mir gerade so, wie, weißt du, so eine Gruppe
0: ja. mit vier Leuten.
1: So Publikum, Stimmt. <lacht> okay, lass einfach weitermachen. Also, okay. Egal. Äh, wo waren wir denn jetzt eigentlich? Achso, wenn ich es beim Sex schaffe quasi als höchste genau. Form von, ähm,
0: genau. von, von, von Selbstbestimmung, Konsens. Ja, deswegen
1: erstmal üben. Und ich meine, das ist ja auch was, was, man, was vielleicht jetzt keine gute Idee wäre, ist dann sofort im intensivsten Moment des Sexes dann als erstes einmal rauszuhauen. Sondern das ist ja was, was sich dann auch langsam in so einer Beziehung etabliert, dass man einfach auf sich achtet, dass man sagt, keine Ahnung, bitte fahr langsamer, ich habe gerade Angst ich würde mich freuen, wenn du die mir die Tür aufmachst. Ja, keine Ahnung. Oder ich möchte heute nur eine halbe Stunde bei deiner Mutter sein, länger halte ich es nicht aus. Also das ist ja wieder was, was langsam entstehen kann. Ja, und je achtsamer und liebevoller ich das kommuniziere und je mehr das beide können, desto mehr ist es eingeladen und die Beziehung wird immer ehrlicher und dadurch natürlich auch tiefer. Und dann schwappt das auch rüber ins Sexuelle und ist dann auch dort kein Problem Wobei mehr. Wobei das
0: meistens ja glaube ich in Dating-Kontexten passiert, dass man durchzieht oder Frau durchzieht, weil man denkt, den sehe ich eh nicht wieder oder die sehe ich eh nicht
1: wieder. Aber wenn es eben nicht wichtig ist, dann ist eigentlich mal auch spannend, sich diese Challenge zu nehmen, quasi zu sagen, okay, ich weiß, ich will diesen Mann nicht heiraten, der ist nicht meins. Es ist auch nicht meins gerade. Ich gehe jetzt einfach Königsdisziplin. mal. Königsdisziplin! Königsdisziplin! Yeah, yay, Das war's. Also die Königsdisziplin... Ähm, Wer ist in der Beziehung? Aber das ist schon quasi äh, die fast Königsdisziplin, die Ritterdisziplin. Einfach mal bei einem Date, was wirklich scheiße ist, zu sagen, du, ich gehe jetzt, weißt du, es fühlt sich komisch an. Warum dann durchziehen, man verletzt den Körper so sehr? Das Wort ist schon schlimm, oder? Ja. Deswegen ist es so gut, diese Sachen auf einer Kuschelparty zu üben, weil sexuelle Energie nicht im Spiel ist. Aber
0: selbst wenn du dann sagst, es ist halt immer, wenn du einfach aufhörst, es ist doch ganz klar, dass der Mann in dem Fall auch denkt, er hat was falsch gemacht oder. Genau. Er und da kann Bogen. man ihn ja auch
1: abholen erstmal und sagen, du, es hat jetzt wirklich tatsächlich wahrscheinlich wenig mit dir zu tun. Ja, aber sondern, was ist,
0: wenn es ganz viel mit ihm zu tun hat? Wenn es einfach langweilig,
1: boring, nur sehr reduziert war? Dann und einfach gucken, verkraftet er das oder nicht und wie verkraftet er das und vielleicht nicht in der Situation.
0: So, Königsdisziplin oder Königinnendisziplin, ein Nein ist ein vollständiger Satz, wir sind wieder bei den Regeln, ein Nein muss nicht erklärt werden, mhm. was wie gesagt im Alltag schwierig ist, weil wenn du in einem Sexkontext zum Beispiel mit deinem liebsten Menschen bist und du hörst einfach auf und du sagst, nein, ja, du musst es nicht erklären. aber Ja, nicht mal im
1: Sexkontext, wenn ich jetzt sage, du fragst mich, hilfst du mir beim Umzug, ich sage nein, <lacht> weißt du, ist vielleicht kacke, also da wäre vielleicht schön zu sagen, du, ich kann nicht, weil ich bin bei meiner Mutter, das würde dir jetzt wahrscheinlich helfen. Bei der Kuschelparty geht es wieder darum, wirklich zu üben, nicht in diese Erklärungsnot zu gehen, sondern ich sage einfach nur nein. Und ich lebe damit, dass der andere mich vielleicht missversteht. Ja, also einfach nur, was macht das mit mir? Wieder draußen wäre es vielleicht gut gewesen, bestimmte Erklärungen einfach mal mitzuliefern, dass Wo, keine Verletzung entstehen. Wobei da auch immer die
0: Schwierigkeit ist, in der GfK, in der gewaltfreien Kommunikation, wird da immer Wert drauf gelegt, dass man sich nicht rechtfertigt. Also da gibt es nochmal so diese Unterscheidung zwischen... Erklären und rechtfertigen, glaube mhm. ich, oder so. Und das finde ich für mich auch immer schwer zu unterscheiden. Ist es jetzt nur ein Zusatz, um dem anderen zu helfen oder rechtfertige ich mich gerade? Ja, finde ich
1: auch schwer. Kann ich jetzt kann ich dir jetzt auch nichts zu sagen quasi.
0: gerade Genau, die Gästeliste bleibt geheim. Haltet die Absprachen mit euren Liebsten ein, also falls man zum Beispiel einen Partner oder eine Partnerin zu Hause hat. Kommt es oft vor eigentlich, dass Menschen, die eigentlich einen Partner haben, mit dem sie auch Sex haben und viel kuscheln, auf deine Partys kommt? Ich würde
1: sagen, dass mehr Singles da sind, aber es sind definitiv Leute in Beziehungen da. Die auch Leute da, die manchmal zu zweit kommen und manchmal alleine und bei manchen weiß ich auch einfach, dass die einen Partner haben. Mit dem sie auch kuscheln können? Teils ja, teils nein. Ich spreche jetzt mit den kuschel teilnehmern nicht lange über ihr Privatleben. Also wenn es sich ergibt, ja, aber wir reden ja nicht viel, wir kuscheln. Ich glaube, teils, teils. Ich glaube, da sind auch Leute, die kuscheln zu Hause und es gibt Leute natürlich, die kuscheln viel zu wenig zu Hause und kommen deshalb zur Kuschelparty.
0: Weil du mal von diesem einen Mann erzählt hast, der extra eingeflogen ist, der seine Frau sehr liebt. Wir nennen ja keine Namen, kann mhm. ich das so sagen. Der seine Frau sehr liebt, zwei Kinder hat, auch mit der Frau kuschelt. Mhm. Das ist nicht so, dass sie keinen Körperkontakt haben, aber trotzdem zu dir gekommen ist. In dem Fall, glaube ich, auf eine Einzelsession. Ja, Einzelsession. Da fragen sich viele, weshalb, wenn er doch Weil die zu wenig Zeit
1: haben. Der meinte, die schaffen das einfach. Also er braucht mehr Kuscheleinheiten, zum Beispiel seine Frau. Also die leidet da nicht drunter. Das ist für ihn, also für ihn ist es zu wenig. Für sie reicht, das, sowas stattfindet. Und er meinte halt, selbst wenn sie jetzt sagen würde, du, für dich kuschle ich jetzt mehr, ist ja jetzt nichts, wo ich jetzt großartig leide, ja, sondern ist vielleicht schön, die haben die Zeit nicht. Der steht früh um fünf auf, bereitet irgendwie Frühstück vor, dann steht sie auf, kümmert sich um die Kinder oder das machen die abwechselnd. Er fährt auf Arbeit, dann holt er die Kinder ab. Also dieser ganz normale Alltagswahnsinn. Die erfinden einfach nicht genug Zeit, um gesunde Sexualität und auch noch kutteln zu leben. Aber er hat doch auch die Zeit, sogar zu dir zu fliegen. Das sind drei Tage. Also er kriegt dann zweimal im Jahr quasi drei Tage Zeit wo er aussteigt aus der Familie. Dann fliegt er nach Berlin zu einem Freund und ist dann hier. Also er ist einfach wirklich weg von zu Hause. Das ist wie so ein kleiner Urlaub von der Familie. Ich denke mal, dass es dann beidseitig ist, dass sie diese Tage auch mal kriegt und dann weiß ich nicht. Er fährt halt nach Berlin, macht ganz viel Kultur und geht halt nicht in Puff, sondern Kultur? geht halt zu mir. Nee, nee, ich bin, ich bin so. nicht Kultur, ich bin Kuscheln. <lacht>
0: <lacht> weil, weil das ist auch sowas, wo man sich fragt, wer da nicht eher, weil wir hatten ja anfangs der Episode mal, als wir die Serie begonnen haben, da habe ich dich ja gefragt, ist dein Beruf nicht ein Zeichen dafür, dass in unserer Gesellschaft was falsch läuft, wenn es dich geben muss? Mhm. Und wäre dann nicht eher der Ansatz zu sagen, wie, wie können sie das in ihrer Beziehung mehr leben, als dass sie es ex externalisieren und dich dazu holen quasi?
1: Also wenn du in dieser Mühle bist von ich muss noch einkaufen, ich habe vielleicht keine Putzfrau, selbst wenn ich eine habe. Ich muss meinem Job, ich mache dann hier Überstunden, mein Chef will was von mir. Ich kann nicht sagen, ich komme jetzt mal einfach nicht. Und du hast Kinder, die einfach wahnsinnig viel Aufmerksamkeit brauchen und Pflege und kümmern und spielen. Und du willst ja auch Zeit mit denen verbringen. Ich meine, das sagen alle Paare. Und das sagen die ja nicht, weil sie keinen Bock mehr aufeinander haben. Das sagen sie, weil es wirklich eine Riesenherausforderung ist, dann auch noch eine Beziehung zu leben. Und ich glaube, jedes Paar würde dir jetzt an die Kehle springen, nee, nee, wenn nee. du sagst, integriert das doch einfach. Nee,
0: nee, nee. Ich habe es deshalb gesagt, weil ich viele Paare, auch teilweise verheiratete Paare oder auch so Paare habe, mit Kindern. Mhm. Und die... Alle gesagt haben eher, na, ehe sie jemand Fremdes dafür bezahlen, mhm. mh? also als ich gesagt habe, ich gehe jetzt zu einer Kuschlerin mhm. oder du sagst, der Kuscheltherapeutin ist dir wichtig, dass es so auch heißt, würden sie lieber schauen, was läuft in der Beziehung falsch und was können wir tun, damit wir es uns schenken können? Wie können wir mehr Raum? Ja, geben? wunderbar. So. Super. Ja. Also, Bin ich das, voll dafür. das war ihr Approach. Es ist nicht ich, die von außen sagt, ja, das muss doch möglich sein, da braucht man keinen Dritten, sondern dass der Wunsch bei vielen Paaren ja ist, ob können wir das irgendwie miteinander, füreinander auch sein. ist ja, guck
1: mal, wenn mein Beruf nur dafür da ist, dass Leute sich das fragen, bevor ich das bezahle, kriegen wir das wieder mehr hin und Bewusstsein haben, darüber bin ich total glücklich. Wunderbar, wenn die mehr Platz dafür schaffen, bin ich total dafür. Nur wenn sie es nicht schaffen, oder eben im Falle von diesem Mann, wo die Frau halt sagt, du, mir reicht das eigentlich und wir kriegen es zeitlich nicht mehr gebacken. Ich weiß nicht, wo ich mir das noch aus den Rippen schneiden soll. Ich bin einfach abends halb zehn so müde. Ich kann dir noch mal fünf Minuten über den Kopf streicheln, aber ich schlafe einfach ein. Ich bin Knülle, dass dieser Mann dann eine Chance hat zu sagen, okay, dann gehe ich halt zu einer Professionellen und hole so ja, <lacht> hol mir das da, weil ich brauche mehr. Mein Körper wünscht sich mehr und das ist völlig legitim. Aber natürlich würde ich den beiden wünschen, dass sie, sobald die Kinder größer sind, wieder mehr Zeit füreinander haben und sie ihm das auch schenkt. Auch wenn sie vielleicht sagt, ich bin total zufrieden und erfüllt, so wie es ist. Weil wir haben ja was. ja, Wir haben Sexualität und wir haben Kuscheln. Natürlich. Tränen, Lachen,
0: Schreien, Wutausbrüche, alles ist erlaubt. Zeigt euch mit allem, was kommt. Mhm. Genau. Und in diesem Sinne, das war die letzte Regel deiner Party und die letzte Regel für heute oder der letzte Satz für heute würde ich damit jetzt erstmal schließen und wir sehen uns glaube ich noch einmal wieder und mhm. dann war's das. Genau. Darf
1: ich dazu noch was sagen Nein. zur letzten Regel? Nein. Ja natürlich. <lacht> Gut dann nächstes Mal. Die gibt es also wirklich diese explizite Einladung nochmal, Tränen lachen, schreien, alles ist willkommen dass die Menschen, die zur Kuschelparty kommen, sich auch trauen, sich nicht nur mit ihren Wünschen zu zeigen, sondern auch mit den Emotionen, die hochploppen. Das heißt, dass es nicht verboten ist, wenn ich mich berührt fühle oder wenn plötzlich Einsamkeitsgefühle aufploppen, dass ich da jetzt liege und die wegdrücken muss, damit ich niemanden störe oder weil es peinlich ist, sondern dass ich auch übe, mich damit zu zeigen. Weil auch wieder, wenn ich es auf der Kuschelparty übe, schaffe ich es auch im Alltag mehr, mich mit dem zu zeigen, wie ich mich gerade fühle. Was nicht heißt, dass ich zu einem weinerlichen Etwas werde, aber ich kann einfach, ja, ich traue mich mehr. Ich traue mich mehr, authentisch zu sein und zu sagen, so bin ich gerade, so geht es mir gerade, lebt damit.
0: Weil ja auch alle Gefühle, die wir unterdrücken, die bleiben ja auch im Körper. Die und wir, wir brauchen
1: Kraft dafür, sie festzuhalten. Ja, wenn du die ganze Zeit Wut oder Traurigkeit wegdrückst, was vielen so geht, weil sie so erschöpft sind, dann, deswegen gibt es so diese Leute, die dann so austicken und nicht mehr aufhören können zu weinen zum Beispiel. Die können das nicht mehr zusammenhalten, weil die so viel aufgestaut haben, dass die einfach platzen und dann fließt es einfach raus und dann ist es nicht mehr kontrollierbar. Wenn ich es aber in kleinen Dosen immer wieder rauslasse, fühlt es sich wirklich leichter an. Also der Alltag ist einfach leichter. Und das kann auch nicht leichter. mehr so viele
0: körperliche Symptome, ne? Viele genau. viele Kopfschmerzen, Migräne, ihr kennt das auch diese Wut im Bauch oder Hass, ne? Mhm. Wenn sich der Magen zusammenkrampft, manche haben so Magengeschwüre, genau, Kiefer,
1: Zähne Probleme, ja, Zahnprobleme. Zähne knirschen
0: nachts vom, vom Stress und so. Jene Emotionen, die unterdrückt werden,
1: ne? Schulterschmerzen, Rückenschmerzen, ja. Genau, jede Emotion, die unterdrückt wird, löst was aus und hat körperliche Konsequenzen. Ja, und
0: auch, auch da ist es ja wieder schwierig, als mir die Tränen zum Beispiel mal auf einer Kuschelparty kamen, hatte ich so diesen Impuls zu sagen, ist es okay, wenn ich kurz weine, mhm. weil ich dem anderen nicht zumuten wollte, dass er eigentlich kuscheln will, mhm. dieser Mensch. Mute dich und, zu. Genau, und ich aber jetzt heule. Und der dachte vielleicht, es wird eine schöne Kuschelerfahrung und stattdessen heulig. Und dann habe ich mir ein schlechtes Gewissen gehabt, mich mhm. schlecht gefühlt. Und dann habe ich um Erlaubnis quasi gewesen, ist es okay, wenn ich jetzt heule? Mhm. Und da hast du uns ja auch gesagt, wir sollen nicht fragen, ist es okay, wenn? Oder ist es okay, auch wenn wir jemanden berühren wollen, sollen wir nicht fragen, ist es okay, wenn ich dich anfasse oder so?
1: Ja, genau. Dieses okay ist so blöd, weil es halt so ein, so ein Mittelding ist. Es ist so ein vielleicht. Ja, ist es okay? Heißt so, darf ich mich dir zumuten? Also hältst du das aus? irgendwie, dass ich dich jetzt hier so stümperhaft berühre, sondern ist es gut, also ist es fühlt es sich gut an, ja, für mich oder für dich, so, dass es halt nicht okay ist, sondern entweder, dass es gut ist oder eine bewusste Entscheidung und okay ist halt so ein scheiß Mittelding irgendwie, wir sind okay mit irgendwas, und sind wir eigentlich nicht okay damit und dieses Weinen, ähm, ja, sich eben zu trauen, sich zuzumuten und sag ich mal, worst case Szenario ist, der hat jetzt keinen Bock drauf, trifft die Entscheidung, steht auf und geht, ja, dann machst du diese Erfahrung, dass du weißt und es steht jemand auf und geht. Du machst aber auf der Kuschelparty, glaube ich, ist es noch nie vorgekommen. Ja, die meisten Menschen fühlen sich geehrt, dass sich jemand traut, in ihrer Gegenwart sich so zu zeigen. Plus ich bin da und ich gehe ja zu Leuten, die weinen, gehe ich hin. Ich halte da eine Hand oder ich bin einfach da. Ich fange da nicht an zu trösten oder wegzustreicheln, aber ich bin halt da. Und bezeuge sozusagen, dass dort etwas passiert, dass dort Emotionen sind und dass die sein dürfen. Und dann laufen die einfach raus und irgendwann ist es, sind sie leer und dann ist es weg und dann ist gut. Hm. Sie guckt mich gerade an mit Hundewelpen auf. Ja, ich
0: habe mir gerade vorgestellt, wenn der wirklich in dem Moment grau ja, hat. Oh, das wird mir gerade zu viel. Ich, ich gehe mhm. und ich hätte dann da gesessen und oh, das wäre echt.
1: Weil dafür bin ich ja da. Das ist ja auch der geschützte Raum.
0: Ja, wenn du nicht gerade über jemanden rüber robbst.
1: Das stimmt, aber ich kriege es eigentlich meistens mit. Plus, es gibt ja auch immer die deutliche Einladung, wenn ihr Unterstützung braucht, dann sagt es. Das hätte ich ne? aber nicht. Ich wäre so. dann
0: rausgegangen auf Toilette und hätte mich versteckt. Ich.
1: Ja, Okay. Ich krieg's, glaube ich, hoffentlich oft mit und Aber es ist noch nie, ist es wirklich es, schon mal nein, passiert, ich dass jemand nicht geweint dass, hat und eine Person auch Plus, dass es immer auch Leute gibt, die dann trotzdem an, also nicht trotzdem, die sich anfangen darum zu kümmern. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel mehrere Leute weinen, was manchmal vorkommt, das ist sehr selten, aber es ist schon vorgekommen und ich bin ja alleine, ich kann mich nicht teilen, dann gibt es immer Teilnehmer der Kuschelparty, meistens welche, die schon öfter da sind, die auch wissen, was ich dann mache, die mich dann quasi unterstützen. Oder die mit Raum halten, ja, oder die mit einfach festhaltende Hand halten. Also man ist dann dort quasi auch nicht alleine mit seinem Schmerz. Und das ist auch sehr heilsam und schön.
0: Aber Angeline, sind, sind das da alles immer nur bedürftige Erwachsene, die in ihrer Kindheit nicht genug Berührung, Nähe, Liebe und Verständnis bekommen haben?
1: Das sind, sind das wir alles doch alle
0: Gebrochene? Nein,
1: nicht gebrochen, nicht gebrochen. Wir haben uns alle nicht genug. Hatten wir schon mal dieses, ne? Wir sind alle von Eltern großgezogen worden, die auch zu wenig Berührung haben. Wir haben alle zu wenig gekriegt. Berührung heißt, wir werden die ersten drei Jahre quasi permanent am Körper getragen, auf nackter Haut. Das ist gesund. Wurden wir alle nicht. Wir wurden in den Kinderwagen gesteckt. Im schlimmsten Fall direkt nach der Geburt getrennt. Das ist ein Trauma. Das ist ein richtig tiefes Trauma. Und das wird zum Glück immer weniger, Ja, dass immer bewusster wird, wie wichtig das ist, dass ein Baby bonden kann mit der Mutter, dass postnatale Depressionen weniger werden, wenn es das passiert, dass ein Kind mehr wächst. Also es ist quasi mit diesem Bewusstsein ja seltener wird, dass wir so bedürftige Erwachsene sind. Aber dadurch, dass wir so wenig berührt werden, sind wir erstmal alle Löcher. Und dafür sind die Kuschelpartys ja ein wunderbares Geschenk. Diese Löcher wachsen von innen zu und dann sind wir keine bedürftigen, gebrochenen Menschen mehr. Gebrochen würde ich nicht benutzen, weil die meisten sind ja gesund. Also es sind gesunde Erwachsene, die einfach spüren, hey, mir fehlt was. Und dann sind sie auf einer Party und plötzlich bricht ein Einsamkeitsgefühl hoch, von dem sie gar nicht wussten, wie krass das eigentlich ist. Und die sind aber genau am richtigen Ort, um das zu heilen.
0: Weil das ist so ein Punkt, warum viele auch nicht auf so eine Partys so leichtfüßig gehen oder das gerne rumerzählen, die so zum ersten Mal das hören oder so oder von mir gehört haben. Dieses, ja, ja, ich glaube schon, dass das für andere toll sein kann, aber ich brauche sowas nicht. Mhm. Ich habe eine Frau, ich habe Kinder, ich habe Freunde, ich bin gut versorgt, ich
1: habe das nicht nötig. Mhm. Ja, es hat noch so ein Stigma von Erbärmlichkeit oder Bedürftigkeit. Und das ist es eben nicht, weil es sind tolle Menschen, die zu diesen Partys kommen und die stehen mitten im Leben. Das sind keine, ich meine, du hast sie gesehen, das sind keine gebrochenen Würstchen, die da sitzen, wo man irgendwie so denkt, Gott, du bist du hässlich, ist ja klar, dass du hier bist, um es mal echt gemein auszudrücken. Das sind tolle Menschen, die haben Berufe, die haben ein Leben und die haben halt einfach gecheckt, hey, ich bekomme hier was, was ich sonst nicht bekomme und es geht mir besser. Ich kann es noch nicht sagen, ob ich das
0: so erlebt habe, weil ich nicht weiß, wie viele Menschen von denen wirklich einsam sind. Vielleicht sind die auch wirklich alle, fast alle Singles und sehr einsam in Berlin. Das kann ich halt nicht sagen, dazu kenne ich sie noch zu wenig.
1: Ja, es gibt ja viele Single in Berlin, aber es sind auch einige dabei, die wirklich Beziehungen haben. Ist auch wurscht, selbst wenn es alle Single sind, muss es nicht heißen, dass sie gebrochen sind. Sie sind weil vielleicht einfach nur einsam und es fehlt ihnen Berührung, achtsame Berührung.
0: Ja, das ist ja genau der Punkt, dass alle Menschen, wenn sie sich visualisieren, wer dann da so sitzt, wirklich einsame Menschen, denen etwas fehlt oder die... Zu wenig von irgendwie Sozialkontakten. also es ist immer so dieses, damit
1: würden wir das ja bestätigen, weißt du, was ich meine? Also Aber ich glaube, das sind ja alle oder fast alle. Ich glaube, die wenigsten haben genug. Die, die dann sagen, ich brauche das nicht, würde ich behaupten, gestehen sich das nicht ein oder sind so abgestumpft, dass sie es tatsächlich nicht mehr merken. Oder haben das riesengroße Glück, in dieser eins zu einer Million Beziehung zu sein, wo wirklich wahnsinnig viel gekuschelt wird. Oder die mit Eltern groß geworden sind, die sie wirklich liebevoll bekuschelt haben von vorne bis hinten. Also das sind nicht viele, so die gibt's, aber die meisten haben ein Defizit, was das angeht.
0: Ja, wobei also genau viele holen sich das glaube ich auch, weil sie ihre Kinder ja viel kuscheln. Zum, zum Beispiel. Beispiel ist auch ja. so eine
1: Phase, ja, wo dann ja. Mütter vielleicht eher bewusst kommen von ich bin mal dran, aber wo ich auch viele Mütter habe, die sagen, nee, bleibt mir weg mit Berührung, die kleben ständig an mir dran. Ja, ich habe immer so drei an mir dran hängen, so die dann erstmal sagen, du, das reicht mir. Die dann wahrscheinlich eher wirklich zu einer Massage gehen, um zu sagen, ich brauche mal was zurück, wo jetzt einfach, wo ich nichts wirklich machen muss. Finde ich auch völlig legitim.
0: Da hatte auch mal eine Physiotherapeutin im Gespräch, die gesagt hat, ich berühre tagtäglich so viele Menschen. Abends habe ich keinen Bock, meinen Mann noch anzufassen mhm. manchmal echt, die sogar zu viel hat. Ja. Nun gibt es ja auch Formate, das Zumindest eins, auf das ich gehen werde. Wo man dabei keine Kleidung anhat. Was ist der Benefit?
1: Ach Gott. Also du sprichst jetzt vom Fight. Ich glaube, es gibt ähm, es gibt bestimmt auch Kuschelformate, ähm, die biete ich nicht an, wo man, sag ich mal, kuschelt und einfach nackig ist.
0: Ja genau, ich meine den Fight. Ja,
1: genau. Ähm, also Fight ist einfach klar, du bist nackig, weil es einfach um Öl geht. Also es ist einfach ein praktischer Grund. so. <lacht> und es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Du hast halt Öl auf der Haut, du bist auf einer Folie. Also man rutscht halt, man gleitet die ganze Zeit. Und das Kampfgefühl ist ein anderes, weil tatsächlich Kraft weniger ausmacht, sondern Kondition. Weil du kommst durch dieses Öl an der Haut, du kannst nicht mehr festgepinnt werden. Du kommst immer irgendwie, kannst du dich rausglipschen. Das heißt, das Kampfgefühl ist ein ganz anderes. Und ja, man wird halt nicht festgepinnt, sondern man versucht immer irgendwie sich rauszuglipschen. Man kann den anderen nicht festhalten und man gleitet über die Matte. Und das ist ein sehr, sehr sinnliches, schönes Empfinden. Wobei auch letztens ein Freund mitkam, von mir, der was, glaube ich, sehr Erotisches erwartet hat und dann auch meinte, er fand es total angenehm, dass es dann so unerotisch war. Natürlich kann ich ein Ölplayfight total erotisch machen, aber per se ist erstmal nicht wirklich was Erotisches dran. Klar, eingeölte erwachsene Menschen fallen übereinander her, aber es ist tatsächlich erstaunlich unerotisch. Ist das Verletzungsrisiko nicht extrem hoch,
0: wenn du eben nicht mehr dich auf dem Boden halten kannst, sondern ständig irgendwie wegklipperst? Ist es viel höher als bei so einer Party bei dir zum Beispiel, so einem Angezogenen Playfight?
1: Würde ich fast nicht sagen. Also auch schnelle Bewegungen sind gar nicht so leicht. Also jetzt so ein Ellbogen oder so, der mal rausfährt. Das ist eher, also es sieht von außen mehr nach Sex aus, als jetzt ein Playfight. <lacht> ja, weil du bist halt mehr so ineinander verschlungen oder rutscht auch aufeinander rum und so. Also es ist jetzt bestimmt nicht für jeden, der ja, jetzt ja, da zuhört. muss man glaube ich schon sehr konsensfähig <lacht> sein und
0: sehr... Gut im Jahr nein sagen. Aber es
1: sind ja auch wieder Leute drumherum, die den Raum halten. Wie gesagt, äh, mein Freund hat dann auch irgendwie gesagt, das war jetzt erstaunlich unerotisch, hätte er nicht erwartet.
0: Ja, aber sich eben auch zu trauen, wenn man wirklich merkt, hier ist niemand, mit dem ich nackt rumglibbern will, dann wirklich M nein zu, sagen, zu sagen, nein. Genau. Und ja. nicht zu denken, jetzt bin ich hier, jetzt habe ich
1: bezahlt, alle erwarten, dass ich auch mitmache. Ich mache zum Beispiel nicht alle Warm-Up-Übungen mit bei diesen Ölplay fights weil ich mir eben genau aussuchen möchte, wer mich berührt und es ist mir wurscht, ob das Klamotten sind oder nackig, nackig noch mal mehr. Das heißt, es gibt so eine Übung, wo alle sich so hinknien, also so, so Gott, wie heißt denn das jetzt, die Bank machen oder die Kuh oder wie auch immer, Ja, so diese diese die Vierfüßerschand, Vierfüßerschand und ähm, alle sind quasi eingeölt und ölen quasi dadurch den einen, der dann so unten drunter durch wie so durch einen Kanal sich so durchwinden muss. Und die haben da alle totalen Spaß bei, wenn ich das sehe. Es ist nicht meine Übung, weil ich das nicht möchte. Ich möchte da nicht wahllos quasi durch irgendwelche Körper durchglipschen. Ich möchte mir das aussuchen. Und das ziehe ich auch durch auf diesem Event dann. Und das ist auch völlig in Ordnung. Na, ich habe
0: mir überlegt, ob ich bei den Warm-Up-Übungen so einen Bikini-Slip einfach erstmal
1: anlasse und den dann wirklich erst ausziehe, wenn es zum Kämpfen geht. Du kannst, du kannst auch bis zum Ende dein Bikini anlassen. Es gibt auch Leute, die bleiben... Die bleiben angezogen. Du kannst, die meisten warm -up übungen sind eh noch in, in Trainingsklamotten so ein bisschen und erst wenn das Öl ins Spiel kommt, wird man dann langsam so ein bisschen nackiger. Und auch da, du könntest bis zum Ende dein Bikini anlassen und keiner guckt blöd.
0: Ist das wirklich so? Also, es machen ist das wirklich, wirklich manche
1: so. Vor? Ja, ja. Manche sind bis zum Ende. Oder ziehen sich dann irgendwann aus, wenn sie merken, ja stimmt, hier guckt eh keiner, sind eh alle nackt, was soll's. Ja, und dann kommt so eine Entspannung rein. Aber ich habe jetzt schon mehrmals, ich war, bin jetzt glaube ich zum vierten Mal da oder so und es war jedes Mal so, dass eine oder zwei Personen noch sehr lange ihre Unterhose oder auch ein BH oder sogar ein Unterhemd anhatten. Und es ist wirklich, das meine ich, das sind tolle Erwachsene, da guckt keiner blöd. Also ne, man muss sich ja auch gucken, auf welches Event gehe ich. Wenn ich auf einem Event bin, wo dann irgendwie, hä, traust dich nicht, hä, hä, ja, sofort gehen aber wenn das sein darf genauso wie sein darf, dass ich nicht alle Übungen mitmache und keiner guckt mich blöd an. Ich gucke dich heute abend blöd an. Ja, dann guck mich blöd an, dann halte ich das Soll aus. Macht das auch
0: Spaß dann, weil man <lacht> so, so richtig arrogant abfällt? Mach mal, ich mach
1: weiß, mach mal. traust ich, dich nicht, nicht ich, ich ich, ich genau, ja feige. Ich
0: weiß nicht, ob ich den Blick, ob ich mich das traue, aber es wäre echt witzig, wenn ich das ohne Lachen hinkriegen würde. Ja. Ich werde euch berichten, ihr Lieben, wie es also nicht alles, nicht vieles, nicht sehr vieles, aber ich werfe mich da heute Abend mal rein. Ob mit oder ohne Höschen, bleibt geheim. <lacht> Äh, was für ein toller Abschluss Ich verrate
1: das. euch das dann nächstes Mal. Nein.
0: Bleibt dran. Unter www. Nein. Genau. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, bis zum nächsten Mal mit oder ohne. Höschen. Keine Ahnung, was ist das? Königinnendisziplin heute Abend für mich. Das wird meine Königinnendisziplin. Das wird meine Herausforderung. Und ich muss dich arrogant angucken. Das ist die Challenge. Stimmt, ja. Ich glaube ich glaub echt, ich muss dann so, ich kann das nicht. Ich kann nicht so. Mach das
1: das nächste Mal. Oder wenn du heute noch denkst, du bist ja mit genug beschäftigt, wahrscheinlich. Heute ziehe ich mein Höschen du ja aus in oder nicht. Das da kann, kann sein. Ich dich
0: nicht arrogant angucken. Alles klar, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Wenn du wissen möchtest, wie es mit der Kuscheltherapeutin Angeline mit meinem Kuschel- und Kampfbuddy weitergeht, dann abonniere diesen Podcast und höre jede neue Folge gratis auf Podimo, iTunes, Deezer, Stitcher, Spotify oder auf www.dasguteleben-podcast.de Für visuellen Input folge dem guten Leben unter at dasguteleben.podcast